0: مدیا
1: خب سلام عرض می کنم خدمت, خدمت همه شما عزیزان و مخاطبین گرامی و خیر مقرم میگم به سعید شاستوندی عزیز خوشحال هستیم که با برنامه دیگه از مجموع برنامه های اتاق برای فردای ایران در خدمت شما عزیزان هستیم همونطور که می دونید مطابق معمول سشنبه های هر هفته از ساعت نه شب به وقت تهران برنامهای رو در خدمتتون هستیم با عنوان روایت سعید شاه‌سواندی. این جلسات پیشتر در اتاق دقدقه های ایران و به همت حسین سربوندی عزیز و همچنین مریم یحیوی برگزار میشد که متاسفانه به دلایلی امکان برگزاری ادامه این جلسات در اون اتاق میسر نشد و ما تصمیم گرفتیم بنا به اهمیت موضوع این جلسات رو در اتاق برای فردای ایران پی بگیریم. پیش از اینکه میکروفون رو در اختیار سعید شاهسوندی عزیز قرار بدم لازم می‌دونم دوستان نکته رو خدمتتون عرض بکنم. نکته اول در خصوص دسترسی به های صوتی هست. دوستانی که علاقه من هستن های صوتی جلسات گذشته رو داشته باشند کافیه که به کانال تلگرامی ما BFI1400 BFI حرف اول برای فردای ایران هست که حروف اول هر کلمه هستش که میتونید مراجعه بکنید و اونجا میتونید دسترسی به فایل صوتی رو داشته باشید همچنین میتونید با مراجعه به کانال تلگرامی سعید شاوسوندی اگه سعید شاوسوندی رو به فارسی سرچ بکنید در تلگرام یا یعنی اینکه به انگلیسی سعید با دو تا ای و با دبلیو رو سرچ بکنید میتونید به به کانال تلگرامی اینشون دسترسی پیدا بکنید و تمام فایل سوطی چه اونهایی که در این اتاق و چه هایی که در اتاق دقدقه های ایران بود اونجا میتونید بهش دسترسی پیدا بکنید زمان صحبت های سعید شاستوندی یک ساعت و نیم هست همرایز در طول جلسه باز خواهد بود منطقه ما تا 15 دقیقه به پایان سخنانه ایشون کسی رو دعوت نمی کنیم به استیج و بعد از اون شما رو دعوت می کنیم کسانی که نقطه نظری دارن پرسشی دارن می تشریف بیارن توی استیج و نکات خودشون رو مطرح بکنن همطور که می هفته گذشته سعید عزیز در خصوص دستگیری هنیف و هواشی اون صحبت کردن در این جلسه قرار هست که به نقش احمد رضایی در نجات سازمان و شروع عملیات‌های های مسلحانه کوچک بپردازم من بیش از این مساده اوقاتتون نمیشم. شم آیش در خدمتتون
2: هستی با سلام خدمت شما و همینطور همه دوستانی که در اتاق تشریف دارند و یا بعد از این به ما می طبق روال برنامه همونطور که اشاره کردید من در این جلسه یک به نقش احمد رضایی خواهم پرداخت که چگونه توانست سازمان رو از زیر زربات پی, در پی و پشت سرهم سواک به میزان زیاد و یا شاید بگم به طور کامل نجات بده و حتی توانست به کمک کنه که به فرار رزا رزایی کمک کنه که البته فرار رضا موضوع بحث این جلسه ما نیست در جلسه بعد حتما به اون خواهیم پرداخت همینطور او توانست سازماندهی کنه عملیات کوچکی رو که برنامه ریزی کردیم ما و از طرح رد در آسمان بیعر و عملیات بزرگ برای همیشه در اون مختب خدافزی شد و در ادامه من در صحبت ها امیدوارم برسیم به مبحثی که چگونه نام سازمان مجاهدین بر این سازمان گذاشته شد چه کسانی دخیلی در این ماجرا بودند و اولین بیانیه اعلام وجودیت این سازمان مجاهد سازمانی که بعداً سازمان مجاهدین نامیده شد چه بود و حالا اگر به نکات بعدی هم رسیدیم که ادامه میدم و در غیر این صورت به بعضی سوالات که در چارچوب همین بحث باشه یا بحث های پیشین در قسمت پرسش و پاسخ در خدمتتون هست. قبل از اینکه وارد بشم دو سه نکته رو خوب یادآوری کنم به روال ادامه و اداره جلسه یکی اینکه درست ما امروزه در دوازده بهمن 1400 یعنی پنجاه سال و یک روز بعد از شهادت و جانباختن احمد هستیم که بر حسب تصادف و حسن تصادف داریم نقش او رو در تاریخ مبارزات ایران بررسی میکنیم و به این ترتیب این حسن تصادف رو من عرض نهم و به روان او درود میفرستم دوم اینکه نکته ای است که به امر روز ما برمیگرده یک اشاره میکنم که درست در اوج اختدار و استبداد رژیم پیشین. اون به توصیه سواک که مقام امنیتی بودند یعنی مقام هایابت قانون البته قانون داخل گیومه ضابتین غذایی بودند، در واقع این ضابطین قضایی نبودند اونها بودند که حکم زندانیان رو تعیین میکردند میزان حکم و حتی چگونگی آزاد شدنشون رو و درست به همین دلیل بود که در سال هز... از سال 1355 که اوج اقتدار نظام شاهنشاهی است در شرایطی که دو سازمان عمده مبارزات مسلحانه یعنی مجاهدین خب و چریکهای فدای خب تقریبا از بین رفتند و مخالفی در صحنه وجود نداره استبداد شاه به جای اینکه درک بکند که اکنون موقع تغییرات هست در حالی درست نقطه مقابل رو پیش گرفت و استبداد رو بیشتر کرد و تصمیح های بیشتری بر گرده های مردم و مبارزین زد. و این ترتیب بود که زندانی شاهد بودیم که زندانیان در درون زندان دوباره تجدید محاکمه میشدند. امری که تا آن ایام در سیستم غذایی شاه یعنی سلطنتی حتی دوران شاه وجود نداشت شاهدیم بودیم که شماری زندانی به وجود آمدن که بعدها ما که در زندان بودیم و خود اونها بر اونها نام زندانیان ملی کش گذاشتند حتی به تنز گروهی به اونها فرجی هم میگفتیم یعنی باید یک فرج امام زمانی صورت بگیرد تا این زندانیان آزاد شوند از این زمان هست که شاه زندانیان رو آزاد نمیکنه به بهانههای امنیتی و حتی شماری رو در زندانها به محاکمه مجدد میکشه و من بارها و در جلسات پیشین عرض کردم آغاز فروپاشی نظام شاهنشاهی رو شاید بتوان درست در این اوج استبداد دید و بار این است که امروزه حاکمیت جمهوری اسلامی گام به گام و شاید در هایی در ابعاد بسیار بزرگتر جا پای استبداد پیشین میگذاره اگر بر تپههای اوین نه نفر توسط مقامات سواک از جمله به دستور ثابتی و بازجوها و شکنجگرها ادام شدند در سالهای بعد این رقم به چند هزار نفر در زندانهای گوهردشت و اوین و شهرستانها تبدیل شد و امروزه متاسفانه من میگم متاسفانه چرا که واقعیت این است که این انقلابی که صورت گرفت برای آزادی برای ادالت امروزه به این صورت در اومده که شماری فعالان مدنی رو از زن و مرد در زندان تجدید محاکمه میکنند که نمونه برجسته اونها نرگس محمدی است هم اکنون که داشتم این مطلب رو تهیه میکردم خبر خوبی هم به گوشم رسید یعنی از خبرگزاری ها دیدم که خوشبختانه کیوان صمیمی عزیز یار دوران نوجوانی جوانی و میانسالی من و تا همکنون موقتاً از زندان سمنان که تبییدگاه عبود آزاد شده امیدوارم که این موقت به دائمی تبدیل بشه امیدوارم که این تنها مورد مورد کیوان نباشد و این تک نمود و تک مورد استمرار پیدا کنه و به سایر زندانیان ظلم و جوه و کسانی که به خاطر فعالیت‌های مدنی، اجتماعی و یا سیاسی به زندان افتادند رو هم شامل بشه از جمله نرگس محمدی و بعد از این مقدمه می‌روم در ادامه بحث روال تاریخی بحثی که در پیش داشتیم خاطر دوستان هست که پیشتر قبل از دستگیری حنیف نجات گفتم که در درون سازمان باقی مانده از بعد از ضربه که در رسون اون موقع هنوز محمد حنیف نجات بود، اسخر بدیزادگان بود، رسول مشکین فام هم بود، دو نظر پیدا میشه که در مورد وضعیت موجود، یعنی وضعیت بعد از ضربه. یک نظر نظر حنیف نجات هست که معتقد است ما نباید عاطفی، و اجولانه و ماجراجویان روی این سه نقطه تاکید میکنه رفتار کنیم ما ضربه خورده ایم. باید ضربه رو جنببندی کنیم و عقب نشینی کنیم و بر اساس شرایط موجود خط و مشرو استراتژی رو تغییراتی بدیم یا تصحیحات کنیم این گرایش گرایش هنیف نجاده که یک نوع بازگه، یک نوع عقب نشینی فعال رو توصیه میکنه صحبت از وادادگی، صحبت از تسلیم، صحبت از اینها ابدا نیست بلکه یک نوع عقب نشینی و بررسی شرایط و حنیف هنیف فردی است که در طول زندگی خودش نشون داده و همیشه از کلمات قصار او هست که جمبندی، 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 او کسی بود و یکی از ویژگی‌های او این بود که در پس هر حادثه، در پس هر حادثه خوب یا بد، هر حادثه کوچک یا بزرگ تلاش می از خود حادثه فراتر بره و به نتایجی فراتر از خود حادثه برسه این ویژگی حنیف نژاد بود و رفتار او در حتی با مقوله های اعتقادی و ایدئولوژیک هم همینطور بود همچنانی که برخورد او با قرآن نه به عنوان یک کتاب مقدسی که بر سر در مراسم خط یا بس قبر مردگان خوانده می شود بلکه از دید او به عنوان یک کتاب رانمما یک هند بوک به قول امروزی ها بود. به هر حال حنیف نژاد معتقد بود که عقب نشینی کنیم اما جریان دیگری بود که قوی شد و قوی بود و اون هم عمدتا بچه ها و افرادی بودند که به اردوگاه های فلسطینی رفته بودند آموزش هایی دیده بودند و با رویاهایی برگشته بودند و، اینها در رأسشون اسقر بدیزادگان بود، رسول مشکین فام بود و شماری از همون بچه هایی که از عملیات از اردوگاه های فلسطینی در برگشته بودن در اردن و لبنان. اینها برخورد عاطفی با قضیه میکردند و میخواستند که هر چه زودتر دست به عملیاتی زده شود که نتیجه او آزادی یاران و برادران زندانی باشه. یاد اونجا روایت هست گفته می شود که در در همون خانه که حنیف نژاد دستگیر شد جلسه ای برگزار میشه و حنیف نژاد مخالفت میکنه از انجام نسبت به عملیات ولی اونها تاکید می کنند به هر حال استدلال حنیف نژاد رای میاره برنده میشه هنیف برای انجام کاری از خانه بیرون میره وقتی که برمیگرده باقی مانده افراد در منزل تیمی یا خانه تیمی به او اطلاع میدن که ما در قیبت شما دوباره بحث رو یا بهتر بگیم نه که دوباره بحث رو ادامه دادیم و دوباره راهگیری کردیم و رعی بر عملیات شد مقصود اون عملیات های عملیات معروف به شهرام و بود که قرار بود پسر اشرف که اون رو بگیرند و گروگان بگیرند برای آزادی. هنیف نژاد با وجودی که خودش مخالف بوده وقتی که رعی جمع رو میشنوه میگه خیلی خوب پس به من بگید وظیفه من در این ترخ و در این عملیات چیست این یک نمونه ایست از روحیه هنیف نجات و خب درستی خط او خودش رو جایی نشان داد که دو تا از عملیات بزرگ شهرام و و دکل هاف شکست خورد بعدتر معلوم شد که اسقر و دیزادگان پیام داده است به خارج از کشور به تشکیلاتی که در خارج بود یعنی حسین روحانی، تراب هفشناس، محمود شامخی و دیگران که سعی کنید که حالا شما در خارج هواپما ربایی کنید و اون کاری رو که اینها میخواستند در داخل بکنند شما انجام بدید تو میگوید که ما برای این کار تعدادی رو به پاریس فرستادیم مقداری هم مهمات از بیروت به پاریس بردیم برای اینکه بریم و هواپمان روایی کنیم ولی در جریان عمل متوجه شدیم که، این کار عملی نیست تا از توان ما بر نمیاد و طرح متوقف شد. سربه سی مهرما و دستگیری حنیف نجات نشان داد که این خط عملیات اجولانه و برخورد عاطفی با ضربه اون روش غلط بوده و عکس عملی بوده و خط حنیف نجات درست بود. ولی چه باید کرد که حنیف نجات دستگیر میشه اون روزی که حمله می کند سواک به سه خانه که یکی هم خانه حنیف نجات بوده یعنی سه آدرس رو اینها به دست یکی خانه شخصی نصر الله اسماعیزاده یکی خانه برادر او و دیگری هم همین خانه درواز دولاب قیاسی که حنیف نجات اونجا بوده احمد رضایی هم در همین خانه بوده و برای انجام کاری صبح زود که به گمانم اول یا دوم ماه رمضان بوده خارج میشه و بعد از سهری وقتی که برمیگرده میبینه که در اطراف اون محل محاصره هست و تشریح میده که خونه مورد حمله قرار گرفته حتی در میان جمعیت خودش رو قرار میده و شاهد دستگیری یعنی انتقال یاران خودش هم میشه به این ترتیب دوران جدیدی آغاز میشه که دورانی که دیگه هنیف نژاد هم وجود نداره نیستش پیشتر هم اسفر و دیزادگان دستگیر شده یعنی از تمام اعضای مرکزی و بنیانگوزار دیگه خبری نیست الا حسین روحانی که اون هم در خارج در این ایام احمد میشه گفت واقعا یک تنه شروع میکنه به جمع آوری افراد البته در ادامش دو نفر وارد تشکیلات میشن در وارد مرکزیت میشن در بعضی منابع این نفرا به اشتباه یا به عمد نمیدانم زین العابدین حقانی ذکر شده که این درست نیست احمد رضایی همراه با بهرام آرام که اینها از قدیم هم هم رو می و بهرام آرام از کاترهای قدیمی سازمان بود و من قبل از شهری بره پنجاه هم هنگامی که پیک شیراز تهران بودم با او در ارتباط بودم و از طریق او به خانه های تهران می رفتم و با هم در تماس بودیم شماره یک تشکیلات احمد رضایی میشه. شماره دوی تشکیلات بهرام آرام و شماره سه کازم ظلموار که او هم از کادرهای قدیمی و فعال سازمان و همشهری خود من بود و هم بود که به شیراز آمد خبر رفتن ما رو داد که معلوم, شد معلوم شده بود که در سازماندهی جدید در یکی از خانه ها که چارت تشکیلاتی دوباره سازی می شده و مورد حمله قرار گرفته بود اون خانه ها توی چارت تشکیلاتی کازم به ما گفت که در شیراز هم توی این شکل چارت تشکیلاتی یک دایرهای بوده که روی او یا داخل او یا کنار او نوشته شده بود سعید ستار و ناصر اسمهای کوچک ما نفر که می شود گفت در اون موقع تنها بازماندگان شاخه شیراز بودیم از مجموع نزدیک حدود 20 نفر کاترهای سازمان در شیراز ما سه نفر دستگیر نشده بودیم که سعید من بودم، ستار یاد، ستار کیانی و ناصر، ناصر انتظار المهدی که البته این باعث شده بود. اسم دوم او بود، اسم اصلی او ابراهیم انتظار مهدی بود، اسم شناس و همین هم باعث شد که مطمئن شدیم، لو نرفته او و برگشت او مدتی بعد از مدتی برگشت به شیراز تا در یک رابطه دیگر دوباره در سال پنجا و انگامی که اومدن دستگیرش کنن فراری کرد و دوباره به ما پیوست در این ایام کاری که احمد میکنه به همت احمد و با کمک مؤثر بهرام آرام و کازم زلموار تمام تلاششون اولاً بحث کردن افرادی هستش که در اثر این ضربات ما قطع رابطه زیاد داشتیم دستورالعملهای جدید کار عدم تماس با خیشاوندان دور یا نزدیک چون کانال ضربه به طور مشخص تماس با خیشاوندان بود و این یه مشکلی هم حل می کردیم تماس یعنی ما احتیاج مالی داشتیم و خیلی مسائل دیگه و به کمک این مراجعه میکردیم و سواک این رو چون میدانست کمین گذاشته بود و بسیاری یاران ما از می هم دوست و اسفر بدیزادگان در همین رابطه ارتباط با خیشاوندان شناسایی و دستگیر شده بود. کار دیگری که احمد میکنه اینه که مهمترین کارش به نظر من با یکا یک افراد باقی مانده سازمان تماس میگیره، تماس شخصی، با خود من تماس گرفت، با ستار کیانی صحبت کرد، بعدتر با ناصر هم فکر کنم صحبت کرد و محور تمام صحبت این بود، من حرف های احمد هنوز در گوشم هست، در کجا این حرف رو با هم میذاریم، در کوچه های میان میدان خراسان و کوچه های لرزاده که یک منطقه است که بسیار کوچه، پس کوچه های خوبی داره برای مخفی شدن و فرار کردن، قراری داشتم من و اونجا احمد رو وقتی برای بار اول ملاقات کردم که بهرام احمد رو آورد سر قرار و خودش رفت احمد که اون موقع نام تشکیلاتیش هم مختار بود و هنوز در گوشم هست و مختار رو هم به یاد مختار سقفی گذاشته بود ازش پرسیدم احمد گفت سازمان از بین رفته است همین سراخت کلامی که الان بهتون میگم بعد ادامه داد سازمان یعنی من و تو چند نفر دیگر بعد ادامه داد که شرایط عوض شده هر کسی که می‌خواهد ادامه بدهد باید دوباره اعلام کند اعلام موضع کند و هر کسی که نمی‌خواهد هیچ هرجی بر نیست و حتی تلاش می کرد غیر مستریم و ظریف به عمد افراد رو کمی هم کیش بده یا حل بده به اون طرف برای اینکه افراد اگر آری می‌گفتند در یک آری توی رودروایستی و یا یک فشار نباشند و میگفت اگر هستید یعنی به معنای واقعی یک اتمام حجتی کرد با همه افراد و من خوب میدانم که همه افرادی که اون موقع باقی مانده بودند تا اون موقع باقی مانده بودند به این پاسخ به این سؤال او پاسخ آری دادند و خب معلومه که این کار رو بعدن معلوم میشه که با نیروهای سازمان که در خارج کشور هم بودند با اونها هم البته با تخییر و هر حال ارتباطات داخل و خارج با اون شرایط ساده نبود معلوم شده در نوشته های تراب هفتشناس و دیگران که با اونها هم اطمام حجت کرده یا بهتره به بیان امروز بگیم نظر خواهی کرده که آیا هستید یا نیستید و این یکی از شاخصه من شاید با اون دموکراسی که امروز ما میفهمیم خیلی فرق داشته باشه ولی در عین حال با اون چه که بعدتر و بعدتر و بعدتر در سازمان ما و سازمانهای دیگری که سالهای بعد مندند که هر فردی که مایل نبود یا به هر دلیلی مخالف بود یا نمیکشید و مایل به ترک سازمان بود برخوردی دیگر گونه میکرد البته من تأکید میکنم که این روش احمد منبعث و متاثر از مرام و منش حنیف نژاد بود خاطرم هست حنیف نژاد بارها و بارها میگفت که در ورودی سازمان بسیار تنگ و در خروجی او بسیار گشاد است یعنی این از آموزش ها و آموزه‌های او بود که برای ورود به سازمان باید تلاش کرد، کوشش کرد و امتحان پست داد وگرنه برای خروج از سازمان بارها گفت که در خروجی بازه و خب در جریان ماجرای جدا شدن عبدالرزا نیکبین و یا دیگران کریم تسلیمی هم ما شاهد بودیم که این حرف رو در حد شعار نبود بلکه اجرا کرد اکنون احمد در 1350 داره این کار رو دوباره انجام میده و یک نوع اتمام رو جتی می کنه و این ترتیب بود که ما هر کدوم خودمون رو بخشی از سازمان می و تصمیم برای مسمم بودیم که راه رو ادامه بدیم اجازه میخوام که یک نکته دیگرم بخشی از خصوصیات احمد رو توضیح بدم و جالب بدانیم که احمد تحصیلات دانشگاهی نداشت احمد بزرگترین پسر و فرزند از خانواده رضایی ها بود متونده 1324 یعنی از رضا هم بزرگتر بود ولی به دلایل مختلف به تحصیلات کلاسیک اکادمی دانشگاهی نداشت اما دنیای ارتباطات داشت و حتی قبل از ورود به سازمان اون موقع این ارتباطات احمد از دید مسئولین تشکیلاتی و حتی خود هنیف نجاد عامل منفی بود و بارها احمد هنیف نژاد در بازجوی های زندانش هم به این اشاره کرده است چرا که این روابط ای داشت احمد و کارهای مختلفی در زندگیش انجام داده بود که من چند تاشو خدمتون بگم از یک طرف دست فروشی کرده بود بیلیت فروشی کرده بود حسابداری کرده بود حسابدار شرکت سهامی انتشار بود با بسیاری روحانیون تماس های یک به یک داشت نزیر آقای مهدوی کنی و شماری دیگر از اون طرف با بسیاری روشنفکران چپ یا ملی هم و ملی هم در تماس نزدیک بود با مصطفی آیان رابطه نزدیک و دوستانه داشت با باغر پرخام در ارتباط نزدیک بود با دکتر حبیب الله پیمان روابط نزدیک داشت و شماری دیگر و اینها یک مجموع روابط گسترده سیاسی و بسیاری خانواده ها رو کمک های کمک های مالی جمع می کرد از شماری بازاری ها برای موسمندانی که اون موقع وجود داشتند و خب اینها همه در اون ایام از دید مسئولین سازمان که احتیاج به یک سازمان مخفی و تشکیلاتی و بی سر و صدا داشتند که میخواستن ضربه نخورند عوامل منفی بود تا اینکه سرانجام در 1340 به همین دلیل رضا رضایی برادر کوچکتر به عضویت سازمان در میاد و به فلسطین اعزام میشه و بعدتر در بهار 1150 به عضویت مرکزیت سازمان در میاد اما احمد نه احمد اما وقتی که این ضربه صورت گرفت و حنیف نژاد و بقیه از مدار رهبری سازمان خارج شدن و به زندان افتادند. تمام نقط ضعف هایی که پیشتر برای یک عنصر هنگام اوزگیری برای احمد در نظر می گرفته می تماما به نقط قوت تبدیل شد و این یه درسی هم بود شاید هم بدتر برای ماها و همکنون یعنی یک مجموع روابط ای پیدا کرد داشت احمد که هر کاری رو که میخواست بکنه اگر جایی میخواست برای چند تن از یارانی که خونه نداشتند، در مغازه فلان کفاش یا مغازه فلان بازاری یا مغازه فلان دانشجو یا شکلهای گوناگون امکاناتی که داشت به علاوه این که جسارت غریبی داشت در خطر کردن و در سازماندهی به خاطر باز همون روابطی که پیشتر در اونها زیسته بود به بسیاری خانه های لورفته پیشین سازمان که در اونها جاسازی وجود داشت و پر از اسناد و مدارک بود بعد از حمله ساباک البته با دقتهای لازم و محاسبات و کنترل‌های ضروری نه یک نفره به کمک دیگر دوستان یاران سر میزد و جاسازی ها رو خالی کرد که خود همین هم بسیاری کمک کرد برای لو نرفتن بسیاری از سرنخ و اطلاعات تهیه کمک مالی در اون شرایطی که دیگه سازمان تا پیش از اون از کمک اعضای خودش عمدتا تقضیه میکرد کسانی مثل مهندسهایی بودند یا دکترهایی بودند که امکانات حقوقی خوبی داشتند حتی خود سعید محسن و دیگران همه این حالا از بین رفته و خب مسئله اداره ما و گرفتن خونه حزینه های مربوطه و مسائل مختلف اینها همه پول میخواد و ما فاقد اونها بودیم. و این رو به کمک امکان سازی میکرد. من خاطرم هست که روزی عجب. روزی در میدان راهن وقتی که از منیری وارد میشیم زلعه غربی شمال غربی یک مغازه‌ای بود که آش میفروخت آش گوشت و فیرنی و کنارش یک باغچه کوچکی بود که این کارگرهای روزموز می آمدن می استادند. هم صبح هم عصر که اینها بعضیاشونو عصر برمیگردوندن اونجا کسانی که احتیاج داشتن بعضیاشون هم میمدن صبح اونجا وای میزدادن بعضی ها صبح های زود تا 9-11 صبح بعضی اوقات اونجا پر از کارگر بود و من خاطرم هست که با پول اندکی که ما داشتیم محلی در شهباز جنوبی نزدیکی های تیر و ما اجاره کرده بودیم در پوشش کارگر البته این دوگومی خانه بود خانه اولی که من خوب خاطرم هست ما گرفته بودیم یعنی من گرفتم در کوچه آهن محله قار بود اونجا من به هیئت یک کارگر آمده بودم و اون خونه که یک تو در تو بود یک قسمتیش باعث شد که بسیاری از یارانی که تا قبل از اون ما در قهوه خانه ها در بعضی اوقات شبها رو در اتوبوس ها سر می کردیم از, از تهران به کرج و برعکس بسیار دوران سختی بود. اون خانه بسیار به ما کمک کرد. بعدتر ما ای گرفتیم در میدان غار و اونجا اعلام کردیم که کارگر شب هستیم. یک جا اعلام میکردیم کارگر روز هستیم و بنابراین شب و روز بین این دو محل تقسیم میکردیم. و بعدتر خانه چند نفری گرفتیم در شهباز جنوبی و خب همه اینها هایی میخواست که به راحتی امکان امکان نداشت یه حداقلی پول در اختیار داشتیم من خاطرم هست خونه‌ای که در شهباز جنوبی گرفته بودیم من بودم و ستار کیانی و ناصر انتظار مهدی و دیگه دو روز بود که پولمون ته کشیده بود قرارها هم به دلیل محدودیت‌ها و مشکلات بعضی قرارها دو سه روزه شده بود یعنی این نبود که هر روز ما همدیگه رو بتونیم ببینیم و واقعا بهتون بگم چشمهای ما همگی سیاهی میرفت و خب در حدی بود که آدم بعضی اوقات فکر میکد بره یک جای گدائی بکنه اینقدر گروسنگی به ما فشار آورده بود و چشمامون از گروسنگی واقعا سیاهی میرفت قراری بود که در همون میدان را آهن، این رو برای فضای اون موقع بدونید که در چه فضایی داریم صحبت میکنیم من و اون دو یار دیگر همه از شیراز آمده بودیم بنابراین تهران رو به خوبی نمیشناختیم اکثر ماها در نوجوانی فقط تهران و میدون توبخونه و اون مرکز شهر رو میشناختیم بنابراین قرار میدان راهنی که قرار بود من برم و کازم ظلموار بیاد خوب خاطرم هست از ترس اینکه مبادا قرار بسوزه و به قرار رزرو بیفته و یک روز بعدش یا نصف روز بعد به خاطر همون فشار و تنگ دستی من بسیار زودتر که دو ساعت زودتر رفتم لابلای کارگرهایی که در میدان بودند خودم رو قشنگ استطاع می کردم کاملا قیافه ترکیبم اینطور بود در همین حال یک ده تومنی بنفش رنگ رو دیدم که کنار همون نرده های آهنی که تو باخچه که اون گوشه بود روزمین افتاده برای لحظه اصلا باور نمی کردم بعد همه اینها در ثانیه از ذهن من گذاشت بردارم، بر ندارم هزار و یک سوال تو ذهن من آمد آیا مال این کارگرای بیچاره هست اینا مزدشون ده تومن دوازه تومن در روز هست و من این پولو ور دارم بعد گفتم خب اگه من بر ندارم یکی دیگران رد میشه اون بر می‌داره بعد گفتم خب من دارم مبارزه میکنم برای این خلق پس حق من هست که اینو بردارم دارم خلاصه درد سرتون ندم آقابت تنها راهی که به ذهنم رسید این بود که به آرامی پام رو گذاشتم روی این اسکناس ده و به تدریج همینطوری کشیدم کشیدم عقب تا رسیدم اون کنار هره یا نرها... جاهایی که کنار باغچه بود میشد نشست در حالی که دهتومنی در زیر پای من داشت صدا می زد و من واقعا از گروسنگی تاقتم تاق شده بود برای به خودم عهد کردم که اگر تو این فاصله تا کازم میاد کسی آمد جستجوی پولش کرد چون زمین رو نگاه میکنه اطراف نگاه میکنه ببینه اگر مال او بود کارگر یا هر کس دیگه بهش میدم و صبر میکنم ببینم چی میشه واقعا رب ساعت 20 دقیقه نشستم هیچ خبری نیامد و ولی تو این فاصله کاظم آمد و گفت اینجا چرا نشستی چرا نشستی پش بریم گفتم زیر پام یه ده تومانی هست و ماجرا رو براش گفتم خوب خاطرم هست که اونم گفت یه خود دیگه بشینیم اینجا و... دقایق دیگر شاید 7-8 دقیقه دیگر نشستیم بیش از این نمی و گفت نمیاد برداریم. من 10 تومنی رو برداشتم گفتم بیا بریم من تو رو مهمون می ما تا الان دو روزه هیچی نخوردیم و رفتیم همون جا اون آش فروشیه که آش پنیزار بود فرنی هم پنیزار. گفتم این پول از این خرج میکنیم و من اینقدر گرسنه هستم که میخوام دو تا بخورم. و خلاصه تقوای انقلابی من و اون دختوانی کازم اوکی داد و خودش یک دونه بیشتر نخورد و بعدا به ما دستور داده شد یعنی به عنوان یک ذابطه تشکیلاتی در آمد بعدتر این اتفاقات تبدیل به یک زابطه های تشکیلاتی میشد که همه افراد باید یک مقدار معینی پول که اون پول رو هیچ وقت مصرف نکنند به عنوان زخیره داشته باشند و این اولین تجربه ای بود که از این طریق از این ماجرای ده تومنی که من پیدا کردم منتقل شد به سازمان و بعدا هر کدام از افراد سازمان شاید دیویست تومن شاید 300 تومن در همین حدود چون موقع پول خوبی بود باید همیشه توی جیبشون داشته باشن که در مواقع استراری استفاده کنند و این پولی بود که نباید به خرج مسارف روزانه می رسید از احمد رضایی گفتم و کارهاش و درست در این حیام هست که بعد از که همه ی یاران باقی مانده در واقع اجابت کردند و پاسخ مثبت به سؤال احمد دادند، را انداختن سازماندهی، تشکیلات، زوابط و مناسبات و احیاء سازمان در دستور کار قرار گرفت و به همین ترتیب با سرعت کارها که پیشرفت باعث شد که ضربات که ما مستمر میخوردیم قطع بشه و ارتباط ضرب یعنی دیگه سر اطلاعاتی ساواک از ما به طور کامل قطع شد و دیگه رفتیم تو مرحله دیگری که بحث شد که ما باید از کارهای کوچک شروع کنیم عملیات کوچک به منظور اینکه یک تجربه اندوزی کنیم در عملیات و نمیشه حتی به لحاظ اصول منطق دیالکتیک هم تغییرات کمی به کیفی ما نمیتونستیم یک شبه راه ست ساله بریم عملیات بزرگ به همین دلیل شکست خورد و دستور کار ماشین های پلیس در پاسگاه های کلانتری ها جاهای مختلف و همینطور طور کیوزک های پلیس و محل های از این قبیل اینا اهداف ثابت بودند که اهداف ثابت در تقسیم بندی هایی که اون موقع صورت می گرفت ساده ترین نوع عملیات بودند نسبت به اهداف یا سوژه های متحرک که احتیاج به شناسایی و توانایی بالاتری داشت. و به این ترتیب این گوشی کنار شروع شد. در توضیح اینکه ممکن است حتی سؤال بکنید که خب زدن یک منفجر کردن یا آتش زدن یک ماشین پلیس چه نقشی داره و چه تأثیری در سرنگونی و یا مبارزه انقلابی علیه حکومت شاه داره؟ نکته ای رو که عرض میخوام بکنم خدمتون این هستش که یک اینکه ما به هیچ وجه فکر نمیکردیم که یک مبارزه کوتاه مدت در پیش رو داریم. تمام تحلیل ها حالا به درست یا درست بر این بود که ما یک مبارزه طولانی مدت طولانی مدتم نه یک دو سه چهار پنج سال بلکه بسا طولانی‌تر 10 ده, ده ساله حداقل مد نظر ما بود که شاید خود ما هم نباشیم. و بنابراین این نگاه این بود یعنی نه اینکه از این عملیات هدف ما نابود کردن رژیم دومین هدفی که مطرح شده بود این بود که ما ضربه خوردیم نیروهای هوادار ما رژیم تبلیغ میکنه که زدیم و گرفتیم و تمام شد و میخواد که دوباره سکوت گورستانی رو حاکم کنه پس این عملیات خصلت تبلیغی هم داره و میتواند شعله امید رو هرچند کمسو در این خفقان و در این ظلماتی که رژیم تبلیغ میکنه که زدیم و گرفتیم و تموم شده و پایان اونها رو, ما رو اعلام کرده بود نشان میدیم که امید هنوز هست و مبارزه ادامه داره و این نقش بسیار بزرگی هم برای نیروهای هوادار ما داشت هم در لایه‌های مختلف اجتماع از دانشجویان گرفته تا لایه‌های مختلف هم برای خودمون یعنی اینکه ما که دیگر حالا به در واقع اون دعوت احمد رو اجابت کرده بودیم برای ادامه مبارزه خب این مسئله مهمی بود که باید از کجا آغاز کنیم. به گونه ای می‌شود گفت که کاری که احمد کرد در ابتدا تلفیقی از دو خط هنیف نژاد و اصغر بدیزادگان بود یعنی ما دیگه به اون عملیات پر سر و صدای بزرگ گروگانگیری یا زدن ها رو نیاوردیم ولی به طور کامل هم بی سر و صدا نموندیم و این کار عملی بود هم زمان با سازماندهی هم زمان با تماس با نیروهای هوادار باقی مانده که هر کدام از ما چه در شهرستان ها چه در تهران دوستان و آشنایانی داشتیم که پیشتر تا مراحل نزدیک عضویت هم آمده بودند ولی هنوز تو سازمان نبودن دیگه حالا فهمیدیم اونا فهمیده بودند که ما چه کاره هستیم یه نکته دیگهم این بود که در واقع دستگیری ها خواسته یا ناخواسته اسم ما رو مطرح کرده بود که یک و خوب خیلی در تصور کنید که در شیراز چهره های معروفی دستگیر شده بودند نظیر زنده یاد علی بهفور که استادیار دانشکده مهندسی بود و چهره نظیر جواد برایی که خوب شاگرد اول دانشکده مهندسی بود و به هر حال کار می‌کرد نظیر دکتر مهدی محصل که یک سال آخر اکسترن دانشکده پزشکی بود و در واقع اونجا دکتوری میکرد و شماری دیگر و شماری دستگیر شده بودند و شماری فراری بودیم و به همین دلیل خبر در گوش و کنار شهر تهران و شهرستان ها پیچیده بود به خصوص که هر کدام از ما هم ارتباطاتی پیشین داشتیم اما هنوز سازمان ما سازمانی است که نام نداره و این جالب است برای اینکه معمولا گروه ها در اون ایام از دو یا چند یا پنج نفر تشکیل میشد اولین کاری که گروهها ها می کند این است که اسمی بسیار بزرگ و پرتمطراق برای خودشون انتخاب میکنن اسمی که به مسابه شکل هیچ تناسبی با محتوای اون جمع نداره اسماء بسیار بزرگ سازمان‌های آزادی بخش رهایی بخش و قس الاهازا حال که سازمانی که تا اون موقع حتی از سازمان چریک‌های فدایی خلق هم به لحاظ تعداد پرشمارتر بود فقط به صفت سازمان نامیده میشد و این هم به خاطر این بود که در محاورات داخلی وقتی می‌خواستیم مطلبی رو اشاره کنیم می‌گفتیم بچه های سازمان یا سازمان این رو گفته یا بچه های سازمان در شیراز، در تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و جاهای دیگه ولی خب الان ما ضربه خوردیم و وارد یک مرحله علنیت شدیم و این لازم است که ما نامی داشته باشیم اگر اسناد اون موقع سابق رو که بعد از انقلاب هم به دست آمد نگاه کنی و همینطور طور بعضی اعلامی هایی که حالا سابق داد در ادامه می خونم براتون ما رو به عنوان اعضای نهزت به اصطلاح آزادی این به اصطلاح رو اونها به عنوان چیز به کار می بودن منفی ولی در واقع ما رو نهزت آزادی و اعضای نهزت آزادی در اسناد در ساواک در ماهای اول دستگیری هم دستگیر شدگان منتصب به نهزت به اصطلاح آزادی هست یک جاهایی به عنوان سازمان آزادی بخش از ما نام میبرند و جالب بدانید که علی میهندوست در دادگاه نظامی میگه که هم هنیف نژاد هم سعید محسن و هم علی میهندوست میگویند که سازمان ما نام نداشت و علیه میهندوس به طور مشخص میگوید نام سازمان ما سازمان آزادی بخش یا نهست آزادی بخش نبود. ما فقط سازمان بود. اما الان ضرورت نام هم مطرحه به هر حال سازمان میخواد موزگیری هایی کنه اطلاعیه بده اخباری و یک اده مایلن با او کار کنند باید هویت و نام نامشو معین کنه نامی که نشانه از هویت او داره. در, زند... در این ایام یک کار دیگری که احمد رضایی به خوبی از پس او برامد این بود که توانست با سازماندهی خانواده ها، یعنی زنان، مادران و خواهران زندانیان که شماری از اونها در رده های اوز هم بودند و بعضی ها در ما... مرحلی ما قبل اوز بودند ولی اسامی اونها لو نرفته بود نقش اونها بهتره بگم لو نرفته بود به کمک مادران، خواهران و خانواده ها در یک کلام یک ارتباط فعال با زندانیان ایجاد کرده بود و از اخبار زندان از این طریق از طریق ملاقات ها با خبر می شود. نظرات ما رو به داخل زندان و برعکس نظرات یاران زندانی رو به ما منتقل می کن. یک دو یک به قول امروزی ها کمپین فعالیت تبلیغی گسترده هم همین خانواده ها ایجاد کردند از جمله حدود 20 روز در خانه آیت الله شریعت مداری در قم تحصن کردند خواستار مداخله اونها شدند بسیاری از روحانیون درجه یک و دوی اون موقع به نفع ما که فهمیدن فهمیدند های ما هستند ابراز حمایت کردند به نظر من در رأس اونها آیت الله منتظری بود که اطلاعیه داد همراه با شماری دیگر آقای مشکینی هم این اعلامیه رو امضا کرد آقای ربانی آیت الله ربانی شیرازی بعدی هم همینطور و شماری دیگر و خود آقای شریعت مداری هم کمک کرد البته خب از قبل سابق تعیین کرده بود یعنی حرف ثابتی بود در اولین برخورد عمومی ثابتی گفت اعضای مرکزیت همه اعدام هر کسی هم که عمل مسلحانه کرده اعدام و این خطی رو که سوا کشید تا آخر هم به همین ترتیب ادامه پیدا کرد ولی کمپین خانواده ها، فعالیت خانواده ها بسیار معصر بود و از این طریق ما با داخل زندان البته با ملاحظات امنیتی تماس داشتیم چهره های برجسته اون ایام که در حیئت مادر و خواهر و یا همسر و غیرزالک فعالیت میکردند شماری از اونها بعدها به صفوف عملیات مسلحانه مجاهدین هم پیوستند نظیر پوران بازرگان همسر هنیف نژاد نظیر لیلا زومورودیان خواهر علیرضا زمرودیان نذیر فاطمه امینی که از زنانی بود که میشوه اولین زنی بود که در زیر شکنجه شهید شد سالهای بعد نذیر بسیار منیژه بوستان اگر اشتباه نکنم و کسانی دیگر اینها نقشی بسیار تعیین کننده در این کارها داشتن و صدیقه رضایی چون یاد داشت نکردم اسامی رو دارم به حافظه و فلوه داهه میگم حتما شمار دیگر هم هستم نظیر همسر علی میهندوس که بسیار فعال بود با وجودی که فرزندی هم داشت و اینها رابطه زندان رو با بیرون برقرار کردن و این یک مزیت بسیار بزرگی برای سازمان ما نسبت به بروهای دیگری بود که دستگیر میشدن که از داخل زندان هم خبر میگرفتیم ارزم به که بعد از این خانواده‌ها های سیاسی که کردند البته خب چون در خط خط سواد بود به اون هدف نجات بچه ها کمک نکرد ولی خب در زمینه‌های بسیار کمک کرد از جمله اینکه بحثی در زندان در می‌گیره باز بعضی کسانی که زمانی با مجاهدین اولیه بودند و بعدها به هر دلیل به خودشون مربوط بود از سازمان جدا شدند و مرام و رویه دیگر در پیش گرفتند در خاطراتی که نوشته اند یک بی هایی داره صورت میگیره که من مجبورم اینها رو تصیح کنم گفته می شود یا میگویند که نام سازمان مجاهدین رو در خارج کشور حسین روحانی محمود شامخی و تراب حفشناس تقییم کردن این نادرسته البته تراب روایت میکنه چون اونها که دیگه نیستن واقعیت این است که بحث نام سازمان مجاهدین در زندان در اتاقهای عمومی زندان مطرح میشه جر... گرایشات مختلف چون ضرورت نام در اینجا مطرح میشه دیگه اون با کلمه سازمان کفایت نمیکنه. بر اساس، البته یه نکترم به عنوان خاطره و تجربه شخصی خودم خدمتون بگم زمانی که جریان سیاه کل پیش آمد من, هنو... من سازمان ما هنوز لو نرفته و من در شیراز یکی از عضوهای فعال هستم و ضمن پیک و رابط شیراز تهران هستم در بحث هایی که اون موقع درباره ضربه جریان سیاکل ما معمولا به نام گروه سیاکل می میگفتیم مطرح بود یکی هم این بود که خب بعد هم شنیدیم و که چریکهای های فدایی تا اونجایی که دوستان به من یادآوری کردند و کمک کردند زندگیات فرامرز شریفی در طراحی آرم سازمان چریک های فدایی خلق نقش اول رو داشته که حالا اشاراتی خواهم کرد این کار توسط ها در اردیبهشت به بهشت 50 صورت میگه یعنی زمانی است که ما هنوز لو نرفتیم بحثی هم در سازمان در میگیره که ما چون به هر حال قرارمون این بود که در جعش های 2500 ساله و مهرماه به خصوص عملیات بکنیم خب, خب مسئله نام هم اونجا مطرح شده بود نه به طور مشخص و دقیق ولی بحث های در اون سازمانی بود و کلمه مجاهد رو اونجا در اون جمع هایی که ما در شیراز هم بودیم به بارها من شنیدم که ما باید به با تاسیبه مجاهدین مشروطه و مجاهدین جنبش جنگل به خصوص رو این دوتا ما بسیار تاکید داشتیم که حالا جهت اطلاع میگم اولین نشقیه بیرونی سازبان که یکی دو سال بعد هم در خارج منتشر شد به نام جنگل هست با همون آرم جنگلی ها که دو تا جنگل رو به طور متقارن از پشت به هم چسبوندن حتی آرم جنبش جنگل رو هم ما استفاده کردیم و خب این دوتا تا به خصوص در مشروطه هم ما هم مجاهد مشروطه داشتیم و هم فدایان البته جالب است بدانید که در مشروطه این هم یادم هست بحث میشد همون موقع ها که فدایی های مشروطه فدایی ها یا فدایان یا فدایی ها اینها بیشتر جریانات مذهبی فدایی نامیده می دیده میشدن و مجاهدین مشروطه بیشتر جریان های سکولار بودند که حالا این دافعه معکوس شد یعنی ما مذهبی ها بودیم و مجاهدین خلق و اونها چریک های فدایی به هر حال بحث نام هم در میگیره در جمعی که اتاقای معروف به اتاق چل نفره بعد از بازجویی‌های اولیه افراد مختلف نظرات مختلفی میدن روایت است از دوست عزیزم جناب می لطف الله عزیز که او و جای دیگر بازی روایت هست که سعید محسن میگوید ما اسممونو بذاریم نهزت آزادی به اعتبار اینکه ما ریشه هایی از نهزت آزادی داریم محصود رجوی مخالفت میکنه به نظر من درستی میگه که نه نهزت آزادی ما ازش عبور کردیم اونها جریانی رفورمیستی هستند ما جریانی انقلابی هستیم و در مجموعه نظرخواهی ها صحبت از مجاهدینو خلق هم مطرح میشه چون فراموش نکنیم که قبل هم قبل هم چریک های فدای خلق بدون نام ایران اولین آرم چریکهای فدایی که توسط فرامرز شریفی گل پایگانی شد عنوانش هست چریکهای های فدای خلق اگر در اینترنت سرچ کنید اون آرم اولیت رو میبنید. نام ایران نداره و یک دستی است. بلند شده در داخل یک کره و یک کلاشینی کفی یا کلاشنیکوفی در دستشه و یک ستاره اون بالاست داس و چکوشی هم خبری نیست و این خب طبعا اسم چیلیک های فدای خلق ما مجاهد رو انتخاب میکنیم خب کلمه خلق هم که اون موقع دیگه باورهای تفاوت ما بود نگاه چپو رو نشون بده بنابراین دو تل... یعنی نهایتاً روی کلمه نهزت مجاهدین خلق توافق میشه و این تقریبا بهتون عرض کنم برخلاف روایت ترابه حقشناس این در خارج از کشور نامگذاری نشد در داخل کشور نامگذاری در زندان ها نامگذاری شد نهزت مجاهدین خلق که همون ایام هم یارانی که در زندان بودن با همین عنوان سرود ساختن و باز دلیل محکمترش این که نامهی که از غرب ایزادگان در فاصله دو زندان دو اعدام می بیرون یعنی اعدام سی فروردین که یاران ما ناصر صادق علی میهندوست و رضا باکری و محمود از گریزاده جان می بازند و شهید می شفند. یعنی سی فروردین تا چهار خورده که دوران اتیباران و اعدام و جانباختن خود اسقر و دیزادگان هست یعنی تقریباً ماه اردی به 1350 اسقر ای به بیرون میفرسه و در اون نامه راهنمودهایی میده اسقر کمی از اون نقطه نظرات پیشینش اجور میکنه نقاطی نقاطی رو یادآور میکنه که حالا اگر رسیدیم بعداً بیشتر به اونها میپردازم. معروف است این نامه البته گیر سواک میفته بعدتر و به خصوص در اون جایی که اصغر رهنمود میده که اون اشاره خواهم کرد چه رهنمود میده از جمله میگه که اکنون که دارم این نامه رو می نویسم تعداد آمار میده میگه که این مقدار از چریک های فدایی کشته شهید شدن و پنج نفرم از نهزت مجاهدین خلق یعنی در نامه اسقر بدیزادگان در اردی به هشت 151 نام نهضت مجاهدین خلق آمده است این رو به این دلیل گفتم که در, در پاسخ و در توضیح نادرستی و خطایی که نسبت به تعیین نام در خارج از کشور هست نهزت مجاهدین خلق توصیه زندان هست به بیرون و خب مطلبی هست که به این بحث امشب ما کفاف نمیده بنابراین به جلسه بعد خواهم پرداخت مسئله فرار رزا رزایی از زندان هست در بیست و هفت آذر 1350 یعنی درست پنجاه و هفت روز بعد از ضربه شهریور یعنی سه شهریور دستگیر میشه الانه این اطلاعات به بیرون میرسه و به این ترتیب هستش که در درون سازمان زمزمه هایی هست بر اساس نام ما که نام ما نهزته مجاهدین خلق هست که البته این بعد هم تصیحاتی صورت میگیره و تبدیل میشه به مجاهدین خلق ایران از این ماجرا هم بگذریم و برسم به یک نکته دیگر همزمان در بهمن ماه در بهمن ماه 1350 در حالی که دیگه سرنخا تقریبا رد شده و ما به طور نسبی جا افتادیم در مناسبات مخفی تشکیلاتی من خاطرم هست که همون با دوست قراری که با احمد داشتم بعدا دیگه قرارهای من با کازم زلموار و بهرام آرام بود شبی من در حوالی گمرک شاخور این سه تا گمرک رو اون موقع ها میگفتن نام های جدیدش رو من نمیدارم یکی گمرک شاپور بود یکی گمروک ملوی که در واقع گمروک اصلی همون ملوی بود ولی اون چارهای شاپور هم همشون می گفتن گمروک شاپور من به طرف بالا می رفتم و همراه با کسی و در, در همون پیاده رو چهره به چهره شدم با احمد و یک نفر دیگر که بعدتر معلوم شد که او یار اون موقع ما زین العابدین حقانیست که با احمد داشتن صحبت می کاراشون انجام می و بعدا معلوم شد که می سر یک قراری حوالی خیابان مخصوص قفاری در جنوب تهران سر قرار فردی می رن. اون فرد دستگیر شده ولی دفعات پیش که قرار داشته، علامت سلامتی قرارش رو نزده بود این دفعه هم، احمد می بینه که احمد می که علامت زده نشده ولی حساب میکنه که شاید مانند دفعه پیش فراموش کرده و به این ترتیب به عدم علامت سلامتی، توجه نمیکنه این داستان پیچیده است به سادگی نمیشه کسی رو که زیر شکنجه هست به خصوص شکنجه های وحشیانه ای که ساواک میدونه ساعت ها و روز روزها دیگه مهم هستن نه باز روی هایی که به هفته و سال و ماه برسد اه... ماکسیمم فشار رو میذاره ذوابتی بود که وقتی کسی سر قرار میره یک جای قبلی رو تعیم می میکردند یک محلی رو و یک علامتی و مشخصات خودش زده می شد چند ساعت قبل از قرار که به اصطلاح علامت سلامتی گفته شد یعنی اجرایی یک ای 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 قرار اینطور نبود که هر کسی سرشو بندازه زیرو بره سر قرار و این رو برای این گذاشته بودیم که افراد ما می دانستیم که مقاومت هر فرد حتی مقاومترین آدم ها در زیر شکنجه یک حد و اندازه‌ای داره بین گوشت و پوست و عصب و شلاق وقتی که بخوان فشار بذارن سنقیتی وجود نداره برای نجات از این مسئله ما علامت سلامتی رو درست کردیم و مسائلی دیگر که حالا چارچوب بحث ما نیست متاسفانه احمد بر اساس تصوری این که او یادش رفته علامت سلامتی رو بزنه و او نزده بود و اون علامت سلامتی رو لو نداده بود اون فرد وارد منطقه خطر میشه منطقه در محاصر ساواکی ها بوده و وقتی که منطقه رو محاصره میکنند ورود آدم ها دیگه مشخص میشه خیلی سخته که از منطقه آدم بتونه به راحتی منطقه ای که گذاری شده دام گذاری شده خیلی سخته پیش میاد و پیشم آمده مستمر حتی زندگیات حمید اشرف کرد از نمونه هاشه خود احمد پیشتر چندین بار فرار کرده بود از تله های بهرام و آرام بارها فرار کرد و هر کدام از ما به تبع فعالیت ها یک یا چند مورد از اینها رو اونهایی که هنوز هم هموندند از اون سالهای پیش به خاطر دارند که می شود. اما یه مقداری هم به شانس یه مقداری هم به کی متوجه بشیم که منطقه خطر داره و منطقه آلوده است و چه اکسولمن هایی و چه سازی هایی همه اینا بستگی داره احمد وارد منطقه خطر میشه متوجه میشه ولی وقتی که متوجه میشه که دیگه دیر شده منطقه محاصره شده سعی میکنن با مانوف هایی از منطقه فرار کنن که موفق نمیشند بعد از یکی دو کوچه درگیری مسلحانه پیش میاد و زینال حقانی که به زینل هم مختصر گفته میشد مسلح نبوده او دستگیر میشه روایت هست که قرصشو خورده قرص عمل نکرده به هر حال زنده دستگیر میشه و احمد که مسلح بود و نارنجک هم داشت بعد از اینکه تیرهاش رو شلیک میکنه به روایتی 14 تا تیر داشته شلیک میکنه و در آخر کار هم نارنجک رو ما شنیدیم که خودش رو منفجر کرده بعد در واقع به طوری که حتی اصلهی کمریش هم حاضر نشده به دست اونها برسه و تبلیغات سواکی این بود که مخاصر پرد کنه نتونسته و منفجه شده که خب این یه خود قصدشون تخفیف قضیه بود به این ترتیب احمد در یازده بهمن ماه شهید میشه جان میوازه و تبدیل به اولین شهید سازمان مجاهدین میشه و خب فشاری بسیار سنگین روحی روانی به همه ما وارد میاره و خاطرم هست یکی دو روز بعد شاید یک روز یا دو روز بعد دقیقی بین یکی و دوش تردید دارم در حوالی پامنار کوچه های اطرافش من با بهرام آرام قرار تشکیلاتی داشتیم بسیار قمگین و ناراحت بودیم مثل اینکه درست برای بار چندم اون داستان تیمور لنگ و اون مرچه این زبور است که من بارها در زندگی خودم زدم که به شوخی و تنز میگم بابا این تیمور لنگم اگه بلاهای ما سرش میافتاد و اون مورچهی که ده بار از دیوار بالا میره و میفته اون مورچه اگه 100 بار مثل ما بلا سرش میامد به هر حال دست بر میداشت منصرف میشد ولی نسل ما نسلی بود که به این راحتی کوتاه نمیامد با همه خوبیها و بدیهاش بهرام آرام رو که دیدم بسیار اندوهدین بودم این در این حال هم گزارش است هم اینکه یک سندی است برای اینکه باز تایید بر نامگذاری در داخل کشور هست که وهرام اعلامی رو به من نشون داد که بالای او آیه رو نوشته بود که من بعد از این پنجاه سال هنوز یادمه و حتی اون صحنه من یادمه بالاش نوشته شده بود که، من المؤمنین رجال صدقوا و مهد الله فمنهم من غذا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا ترجمه فارسیشی می شود که از مؤمنین مبارزین مجاهدین ما دیگه خودمون رو مجاز میدونستیم این تعابیر مؤمن رو هر جوری به کار ببریم با اون گفتمان اون سالها این بود کسانی هستند که عهد با خدا پیوسته بستند بستن برای مبارزه بعضی از اونها کشته شدند و بعضی ها زنده موندند ولی بر عهد و پیمان خودشون استادند و این عهد و پیمان رو نمیشکنند و تغییر نمیدهند. خود همین بیان و تعبیر و این اعلامییه ای است که رضا رزایی نوشته اون موقع رزا از زندان فرار کرده و این اعلامیه قلم رزاست با نوشته های سایر نوشته های هم هم داره بره و این اعلامیه رو به من داد که من پفش کنم و به دوستان بدم و پایین این اعلامیه امضای نهزت مجاهدین خلق بود آرم نداشت این اعلامیه به نام خدا به نام خلق قهرمان رو داشت و من از دوستانی که اینجا این صدا رو میشنه رند. چون من مجموعه آرشیوهایی دارم هر جرد گشتم این اعلامیه رو تو مجموعه اسنادی هم که کم نیست من تقریبا تونستم جمع کنم، چه کتاب هایی که در جمهوری اسلامی نوشته شده چه بیرون این اعلامیه رو من ندیدم اگر دوستانی دارن بسیار ممنون میشم که کپی از اون رو برای من بفرستن تا حفظ بشه و هر حال که جانباختن و شهادت احمد در این حالی که یک ضایعه بسیار بزرگی بود برای ما نمیدانم چطور توضیح بدم مثل اینکه خونها رو به جوش آورد مثل اینکه ما رو بیشتر و بیشتر از پیش در برابر یک واقعیت نشان داد و یک انگیزه قوی و عجیبی در میان همه یارانی که من با شماری از اونها در تماس بودم ایجاد کرد یعنی اگر تا پیش از اون بعضی ها ممکن بود نه اینکه بترسند، ولی با اما و اگر بعد از اون همه خواستار سلاح شده بودند و حتی بعضی ها تقاضای دو تا سلاح میکردند که نداشتیم اون موقع اینقدر امکانات نبود و این در وجه خود ما در وجه نیروهای هوادار و نیروهای دانشجویان، بازار و اقشار میانی جامعه چون اونجا که صحبت از طبقه کارگر نیست هر کسی هم که می کنه این صحبت روش تعارف بیشتره اونس ایام برای طبق کارگر در مبارزه شرکتی نداشت اون ها ولی نیروهای روشنفکری، نیروهای طبقات متوسط شهری وقتی خبر پیشید و جالب است که بدانید روزنامههای کیهان و اطلاعات در صفحه اول خودشون با, اکس با تیتر درشت و عکس احمد رضایی این خبر رو منتشر کردند مثلا که به عنوان مثال روزنامه کیهان دوازده بهمن با تیتر درشت نوشت که دو مهاجم در برخورد با ماموران کشته و دستگیر شدند مهاجمان مزبور از اعضای نهزت آزادی و عامل انفجار بمب های اخیر در تهران بودند و جالب اون ایام و هنوزم اگه با یه سری اهالی محل هم که صحبت میکنن خبرنگارها آدم این رو بهش دست میده که یا خبرنگار یک نوع سمپاتی داره یا اینکه اهالی محل چون گفته ها که ستایش برانگیزه نه به صورت شعاری ولی حالت محکومیت و تروریست و خرابکار و این چیزا که جز ادبیات و فرهنگ شاهنش... زمان شاه بود نیست. من این قسمت رو که فکر می کنم هم کمی زودتر از زمانی که به من اختصاص دادید احتمالا تموم میشه و بیشتر میگذاریم برای پرسش و پاسخ. رضا رضایی که، الانه در مرکزیت سازمان بود اون موقع در زمان شهادت احمد همراه با خود احمد و بهرام آرام و کاظم زلموار با این وضعیت رضا میماند در رأس سازمان و بعدتر رضا نامه‌هایی به نامه‌هایی می‌نویسد که به خانواده‌اش و به دیگران که این نامه‌ها به دست آمد و من قسمتی از اون رو که خطاب به خانواده و مادر خودش نوشته یکی دو فرازش رو میخوانم که نشاندهنده نگاه اون موقع ما به مبارزه مسلحانه است. نه نگاهی که ترقه در بکنیم یا بمبی منفجر کنیم یا به صلاح ماجراجوی های به اصطلاح که در واقع بیشتر سبقه تروریستی داره بلکه یک اهدافی پشتش بود که قبلا تو قسمت استراتژی گفتم ولی این نامهی که رضا به مادرش میمیسه که با عنوانشم هست سلام بر مادر شجاع و فداکارم و میخواد به او دلداری بده و در واقع بگه که احمد شهید شده خب البته اونا از طریق روزنامه خبردار شده بودم در فرازی از اون میگه که احمد دوست بزرگ و سمیمی مردم بود و یک لحظه در زندگیش از یاد های مردم قافل نبود از یاد دردهای مردم قافل نبود و یک لحظه در زندگیش از یاد دردهای مردم قافل نبود همیشه به من سفارش میکرد که اگر من شهید شدم از طریق هایی که نوشتم به خانواده هایی که کمک از ما دریافت می کنند کمک کن یعنی احمدی که جزء نفر اصلی سازمان هست در این سالها هنوز روابط کمک های اجتماعیش رو به خانواده های نیازمند ترک نکرده که سهل است حتی این کار رو به برادرش برادر کوچکترش رضا رضایی هم توصیه میکنه که وقتی من کشته شدم این کار رو ادامه بده که در حالی که رضا میشه گفت اون موقع دیگه رهبر اصلی سازمانه و نقل قول دیگری هم رضا از احمد میکنه میگه که او میگفت یعنی احمد که چه اهمیت دارد که ما شهید شویم در حالی که میبینیم که به جای هر شهیدی و هر تفنگی که بر زمین می افتد صدها و هزاران پیکارجوی مجاهد سر آورند کلمه مجاهد رو هم توجه کنید و تفنگ به دست می‌گیرند او راست می‌گفت زیرا که احمد با شهادتش راه شجاعت راه فداکاری و ایمان به حق را به مردم آموخت البته برای اینکه به درستی و انتقاد دوستان گاه و بیگاه هم شده حالت قدسی و قدیس نسازیم این حرف رضا در مورد احمد هم درست است و هم درست نیست یعنی ما در شعارها و در اعلامیها تا سالهای بعد تا سالهای بعد و حتی سالهای در دوران جمهوری اسلامی بر سر ماجرای خیابانی هم می گفتیم و می نوشتیم بخصوص سالهای زمان شاه که هر رزمنده مجاهدی که یا هر چریکی که بر خاک می دهها ده ها و صدها دست برای بلند کردن سل... سلاح بر زمین افتاده ای او دراز میشه و جای او رو پر میکنه. به یک...
1: آیا. از پونت من
2: یکی دو دقیقه دیگه تموم میکنم. بقید. خیلی ممنون تذکرت. این واقعیت این بود که درست است که جنبختن و شهادت احمد و یا دفاعیاتی که بعدا یاران ما در زندان انجام دادند نام ما رو در سراسر ایران و حتی در دنیا پخش کرد و بسیار امکانات برای ما آورد. اما اما این نکته مهم هم این بود که تولید و باز تولید کسانی نظیر حنیف نجاد، اسفر بدی زادگان رسول مشکین فام، سعید محسن، رزایی و احمد رضایی و غیرزالک، علیه میهندوسها، ها به این سادگی که ما در شعارها میگفتیم امکان وزیر نبود حنیف نژاد و سعید محسن و دیگران در زمان خودشون محصول یک دوران تاریخی بودند. که وقتی اینها از بین رفتند به هر ترتیب حالا چه اعدام چه زندانی به خصوص بعدا هم دیدیم که بنابرای به گفته ثابتی همه یاران مرکزیت تا در دست رس شمودن اعدام شدن داستان بحمن بازرگانی و مسئله رجبیرم پیشتر گفتم و بعدترم باز بیشتر خواهم گفت ولی به این ترتیب اینجور نبود که بشود، کییت های از دست رفته رو به این سادگی بازسازی کرد. به این ترتیب هستش که احمد رضایی به عنوان اولین شهید سازمان مجاهدین اگر حافظه من خوب یاری کرده باشه، اولین اطلاعیه سیاسی شایدم سیاسی نظامی اصلا اعلام شهادت احمد رضایی بود یعنی ما یک شکست رو در یک بیانیه مطرح کردیم یک ضربه رو ولی از توش نتایج مثبت و تحییجی گرفتیم و خاطرم هست که اون ایام این کار رو هم میکردیم که اولین شهید جنبش فتح فرد فردی بود به نام احمد نوسا و این مشابهت اسمی رو ما به فال نیک گرفتیم و اونها همیشه در جنبش فتح در اون سالها عرض میکنم هر وقت میخواست گرامی داشتی برگزار کنه نام احمد موسا به عنوان اولین شهید جنبش فتح مطرح میشد به این ترتیب هستش که در سالهای بعد نام و یاد احمد رضایی، مهدی رضایی، رضا رضایی، سمیغه رضایی و کلن خانواده رزائی ها به عنوان یک خانواده مجاهدپرور و ای که قربانیان بسیار و مبارزین بسیار به جنبش دادند شناخته میشه و به این ترتیب من قسمت اول صحبتم رو همینجا با یاد این عزیز به پایان میبرم اگر مطلبی از مطالبی که آماده کرده بودم از قلم افتاده باشه که حتما اینطوره در قسمت پرسش و پاسخ در خدمتتون خواهم بود من تمام سپاسگزاریم
1: میکنم از شما جناب سعید شاهصواندی عزیز آیه تقییر رحمانی اگر نکته داریم بفرمایید در خدمتون هستیم
3: نه نه من ببخشید من کار داشتم دیر اومدم نه همین هستم دوستان سوالی دیگران من هستم خیلی مرحبایش
1: میکنم در خدمت آقای محمد یادگاری هستیم
4: از عزاده خدمت شما دوستان جناب آقا شاه‌سمندی آقای رحمانی رفتم با چیکار می‌کنه آقای بگو نکنه اینجوری فکر کنم دارم بله. مسی
2: که بله. یه میکروفون باز بود.
4: بله بله. آقای شاه‌سمندی آقای احمد رضایی به شدت فعال هستند جوری که حالا من البته متوجه نیستم اینکه گفته میشه روزی 20 قرار می رفته به چه معناست شاید شما ابعاد این قضیه رو یک مقدار باز کنین یعنی نرم این قرار رفتنها چقدره که 20 قرار در روز رفتن تو اون شرایط بعد از اون ضربه بسیار بزرگ دیده میشه یک بحث بنده این هست که نهایتاً بعد از احیانا شهادت ایشون این قرارهایی که برقرار میشد، شد نهایتا به چه شکل مجددن با افراد جدید یعنی قطع می به چه شکلی مجددن برقرار می شد اون سازوکارش به چه شکل است؟ و سوال دیگه بنده این هست که حال اون نحوه شهادت ایشون و علاوه بر اینکه اولین به شهید سازمان هستند به نوعی الگویی هم هست که گویا این مدل از شهادت بعدن با, به با عنوان نوعی از فدای تمام ایار مطرح میشه و خیلی اولگو پذیری میشه حالا من میخواستم بپرسم که این جمله آقای احمد رضایی که ما حق نداریم زنده به دست دشمن بیفتیم و نهایتا نوعی از مبارزه که الان نمیخوام تعبیر نهایتا انتحاری به کار ببرم ولی روشی هست که تنه میزنه به اون سبک از مبارزه رو شما مجموعا چطور میرین؟ آیا این سبک از مبارزه الگو برداری شد بیشتر یا مدلی که احیانا کاترهای قبلی سازمان مد نظرشون بود که حالا اگر هم دستگیر بشن به نوعی پذیرای این نوع از مبارزه به شکلی میخوام ارس کنم که سریحتر گویا مبارزه آقای رضایی ممنونم مرسی
1: شاه زوندی
2: هست بله من جواب بدم یا یکی دو تا سؤال میکنن بعد یک جا جواب بدم هرجور شما سلام
1: جواب بدین بعد نفر بعد
2: بسیار خوب یک یه بخشیش که خیلی فنی میشه من فکر کنم دوستان زیاد حوصله یعنی در حوصله این جلسه ما نیست اونم ماجرای قرارمدارهای اون سالها به ولی سعی می کنم تا اونجایی که میشه با توضیحاتی فضا رو ترسیم کنم بله احمد واقعاً بعضی وقتا به ۲۰ قرارم اجرا می‌کرد و بس... یعنی اینکه بعضی وقتا از خونه تیمی بیرو می‌رفت شب به خونه تیمی برمی‌گرده یعنی قرارم همش این دید و اخوال پرسی که نیستش که ما انواع با اقسام قرارها داشتیم یعنی قرار مثلا میگم با یک بازاری برای گرفتن پول قرار با یک فردی که توی چاپ کار میکنه برای پخش اعلامیه چاپ اعلامیه قرار با یک یاری که ارتباطاتش قطع شده و با یک واسطه خانواده ها قرار وصل بشه یک قرار تشکیلاتی برای تنظیم راو من همینطوری فهرسوار میگم یک سری قرارهای تشکیلاتی برای برنامه ریزی های جاری و درازمیان مدت کار انواع اقسام ما قرارها داشتیم خود من هم در یک محدوده دیگر با همین نمونه کار و قرارها مواجه بودم سالهای بعدتر که ما استقرار بیشتری پیدا کردیم و خب امکاناتی نظیر دستگاههای شمودم توسط گروه خود ما ساخته شد این ارتباطات اندک بود و توصیه می هم که اندک بیشه همچنین وضعیتی برای چریک های فدایی هم وجود داشت در اون ایام و در حکایت هست و درستم هست که حمید اشرف خودش بسیاری قرارها رو اجرا می کرده و روزانه شاید چند, ده، چند قرار و بیش از ده قرار رو اجرا می خرد. البته به عنوان مثال خدمتون بگم اگر ما قراری در جنوب شهر داریم برای انجام یک سری کارها معمولاً اینطور انجام میدادیم که همزمان اون یاری رو که میخواستیم باش تماس بگیریم از مسیرهای امنی که خب قبلا شناسایی میکردیم که خیابانهای عمومی نباشه مناطق قابل دفاع باشه کوچه پس کوچه ها و غیره که می شناختیم راهای گریزشو همزمان که راه می رفتیم به طرف نزدیکی های قرار بعد می رسیدیم یعنی به این ترتیب در وقت صرفه جویی می شد این یک تصویر کلی در مورد اینکه می شود بله باز خوب اونم البته در اون شرایط سخت اولیه و اما این حرف دومتون کاملا درسته ما یه قرار ببخشید برمیگردم برای سوال اول قرارهای رزرو داشتیم یعنی قرارهای های رزرو یا ذخیره بود که اگر به هر دلیلی اتفاقی میافتاد ما یه قرار اجرا نمی خوب خب اگر اجرا نمی شد گم می شود. و بعضی اوقات می دیدیم ممکنه طولانی مدت بشه و به این منظور ما قرارهای مختلفی هم برای رزرو داشتیم و داستان مختلف و اما قسمت الگو شدن شهادت احمد کاملا حق با شماست این جمله ایره که نقل کردید من به این صورت نشنیدم در مورد احمد ولی مشابهات اینا هست تنها مختص به احمدم نیست حتی زنده یاد پویان هم این مطلب رو به تعبیری داشت و که حتی بعدها ما جاهای خود رو تو سازمان هم نقد شد و شاید یکی از تفاوتهای این که سؤالی که پیشتر هم گفته شد چرا اونها بچه های فدایی بیشتر آماده تر بودند برای درگیری این است که اونها از نظر عملیاتی از ما جلوتر بودند یک مرحله پویان یه جمله‌ای رو داره میگه که اگر پیداش بکنم میگه که ماندن با تعبیر حضور ذهنی ندارم اگه بتونم از رو عینا براتون بخونم میگه خلاصه در ناکترین مرگ مرگ در سنگر هست و توصیه در اون کتاب رد توری بقا صحبت از تهاجم حد اکثر میکنه و این که میکنه میکنه تهاجم بهترین دفاع هست این فضای اون سال خواست. ولی هر به حضورتون که عرفی خوشبختانه پیداش کردم براتون از روش میخونم که عین عبارت از نشریه جنگل اولین نشیه سازمان که ماره 1152 هست به نقل از نوشته هیچ مرگی بیش از در سنگر ماندن و شلیک نکردن زود نیست فضا رو دارم ارز میکنم خدمتون این که آیا اون مش درست بود یا نبود خب این یه بحث دیگری است میشه روش خیلی صحبت بکنی درست میگید شهادت احمد تبدیل به یک الگو شد تبلیغات سازمانی هم که نیاز بود و شرایط هم ایجاب میکرد یعنی جامعه هم یک گفتمانی بود که جامعه اون گفتمان رو میپذیرفت به امروزه خودتون نگاه نکنید یا ما یا من که امروزه گفتمان ها این گفتمان ها اگر هم کسانی بخواند نمیتونند انجام بدن که خوب مقصودم و میفهمید مقصودم چه جریان پرت از مردم و منظوی از مردم و این درسته ولی در این حال یک ای رو هم بیان میکنه این داستان عملیات یعنی در واقع زنده دستگیر نشدن خلیل الوزیر ابو جهاد نفر شماره دوی سازمان الفت که بعد از عرفات وقتی یاران ما به فلسطین رفته بودن و بعدتر به ما انتقاد میکرد و موقعی که عملیات شروع شده بود و یاران ما اونجا بودن که شما این عملیات خوردن قرص سیانور یا منفجر کردن خودتون کشته شدن رو او نادرست میدانست. و به درستی تأکید میکرد به این گونه هست که شما کادرهای انقلاب رو از دست میدید کادرهای کادرهای مهمتون رو برای ان انقلاب رو از دست میدید و یادم هست که در جریان جنگ های معروف به سیاه ابو داوود از اعضای برجسته کمیته مرکزی فتح گرفتار ارتش ملک حسین شد. در اون جنگ های سپتامبر سیاه 1970 1349 خود ما و ابو داوود آمد در تلویزیون به بیان امروزی و دیروزی جامعه ما مصاحبه تلویزیونی هم کرد و از مرگ نجات پیدا کرد و بعدتر آمد و جالب اینی که نگاه فازبانه فت به عنوان خائن هیچ وقت به ابو داوود نگاه نکرد او رو نهاد و دوباره ابو داوود بعد از مدتی به رهبری بخشی از سازمان فتح هم رسید که خب این فرهنگ رو متاسفانه ما نداشتیم از اون طرف یه نکته مهم هست میخوام بهتون بگم شکنجه هایی که بر یاران ما و رفقای فدایی اعمال میشد در زمان شاه تا کسی نبوده باشه این حرف های من من مصنوی هزار صافی خواهد بود یعنی اینکه ساواک با تجربه اندوزی از سازمان های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکای لاتین و تشکیل کمیته مشترک میداند شما می تصور کنید تمام بازجویی های قبل از دوران مبارزه مسلحانه فرد ممکنه یک ماه تا ما بازجویی میشد سه ماه بازجویی میشد حالا تمام این فشارهای سماه ها رو شما روی فرد فاصله یکی دو سه چهار پنج ساعت متمرکز می کند. یعنی تمام تلاش ها رو این هست که رد فرد رو بگیرد، آدرسش رو بگیرد و این تقریبا مقاومتش به این سادگی نیست یعنی ما در شعارها میگفتیم که ببینید مثلا اسقر قره و دیزادگان رو اطلاعات شهربانی گرفت تا نخایش هم سوزاند. ساباک هیچ وقت این کارو نمی کرد اگه گیر ساباک میافتاد ولی ساباک کاری میکرد کرد ده برابر درده و شکنجش بیشتر از شهر اطلاعات شهربانی باشه. چون اونا نادام بودن در بازجویی و اینها متخصص بازجویی بودن. یعنی طوری می که باز هم بتوانند بزنند. در یک چنین شرایطی ما زندگی کردیم که فرد اون وقت فکر میکنه که من که به هر حال کشتنی هستم اعدام شدنی هستم حالا از طریق منم به یارانم ضربه بخوره و این پارادوکس مبارزه ما هم بود ولی حرف درسته یعنی جنبش از بسیاری کادرهاش محروم شد و ما دیدیم همون مقداری که باقی موندند مصمره یک کارهایی شدند بعد. در حالی که خب خیلی هایی که بالاتر و مهمتر بودند از دست رفتند من از این فرصت استفاده میکنم. کنم به سؤال شما نداره ولی این توضیح رو ضروری میدونم که هنیف نجات در وقتی که به زندان افتاده بود بزرگترین توصیهاش این بود که بیهوده دفاعیات ایدولوژیک نکنید به همه افراد پایین از کادر مرکزی تأکید میکرد و از جمله به احمد حنیف نژاد برادر کوچکتر خودش انتقاد کرد که تو در اتاق دربسته در مقابل سواکی ها چرا دفاع ایدولوژیک کردی که عبد بگیری. چرا که هنیف نژاد و کلا سازمان ما نسبت به سازمان چیریک های فدایی یک تفاوت نگاه داشت نسبت به استمرار مبارزه چیریک های فدایی چه در موتور کوچک موتور بزرگ احمدزاده و چه در رد تئوری بقای پویان بر این باور بودند که ما راه رو باز میکنیم کشته میشیم بعدی ها میان راه ما رو ادامه میدن در سازمان هنیف نژاد سازمان مجاهدین این نقطه نظر وجود نداشت نقطه مقابلش اصل بقا پیشتاز و سازمان پیشتاز بود یعنی ما معتقد بودیم اینو قبل از دستگیریمون هم بود بعدش هم بود که ما باید باشیم سازمان پیشتاز و عنصر پیشتاز باید باشد تا بتونه ادامه بده یعنی این مطلب درک شده بود اما خب شرایط بعضی اوقات اجازه نمی داد و حنیف نژاد درست در همین راستاست که حتی میگه خیانت نکنید این درست نقل است که پوران بازرگان میگه به پوران میگه به بقیه بچه ها از طریق اون میرسید به بچه ها خیانت نکنند یعنی خیانت یه مرز مشخصی داشت اما لازم نیست شعار بدن من خوب خاطرم از اون سالهایی که ما مخفی بودیم گروهی بود کوچک یادشون به خیر ولی به هر حال به نسبت ما و چریک های فدایی گروه بسیار کوچکی بودند، ولی بسیار پرسر و صدا گروه ستاره سرخ و اینها دفاعیات بسیار پرشوری کردند که از حد و اندازه سازمانی اونها خیلی بالاتر بود نتیجهشم اینه که بسیاری از اونها رو که نمی بایست در معرض ادام قرار داد و اینها ادام شدند. خط سازمان این بود که تا میتونید اون جایی که لازم نیست محکومیت کمتر بگیرید و این سیاست موفق بود. هنیف نژاد در اجرای این سیاست تا اونجا پیش رفت که عملیات گروگانگیری شهرام پهلوی‌ها رو به فریب داد ساوات رو و گفت که او و اسقر بدیزادگان و رسول مشکین فام و محمد سیدی کاشانی بودن حالا اینکه اینا اصلا نبودن یعنی در عملیات گروگانگیری اصلا این شرکت قیر از محمد سیدی کاشانی که در عمل دکلم بود و تیر خورده بود و بعدن لو رفته بود یعنی محمد داود آبادی معروف به محمد جدو بعد از انقلاب محمد نیک آئین. آین این هیکلش هم گنده بود و این نفری بوده محمد حنیف نجات خودشو جای اون میذاره یا اکبر نبوی نوری نفر دیگری بوده که حسین که اسقر و دیزادگان زادگان خودشو جای اون میگذاره و یا حسین قاضی جز عاملی بوده این طور شد که اکبر نبوی دو سال زندان گرفت آمد بیرون و اومد دامه مبارزه داد این فضای سازمان بود تو اون سالها که اصل وقای پیش دارد خب اون موقع رهبران متوجه بودند، حالا در ادامه سالهای بعد خواهیم دید که ما با چه مشکلاتی روبرو شدیم به خاطر همین فقدان کیفیت اناساری که توان رهبری یا کارتهای همه جانب باشه. ممنون.
1: آقای علیه سرداری و بعد هم سید زیا فلیلی.
5: باستانون خدمت آقای شازوندهی و بقیه دستان گرامی که در وطاب تشریف داری آقای شازونده در جلسه پیش شما موضوع از گل دکت و شریعتی نرخ کردید فرمودید که دکت شریتی شریعتی منظورش از نقد روحانیت نرخ روحانی سنتی بود در صورتی که بافت مجموعی روحانیت بافت سنتیه یعنی روحانیونی که تون چارچوبن چیز بلا فقهشون بر اساس قوانین مال مسلسیه طبیعیه سنتیه یعنی تو این بافت روحانیونه نواندیش اندیش وجود نداره مزمونشون سنتیه دکتر شریتی مجموعه رو نقد میکرد نه یکی نه دو تا رو بهسونو این بافت رو نقد میکرد بعدمل مر... یه فاکت دیگه از خود دکتر شریتی هست تو مزمونهای آثار 26 میگه که نه آقای خمینی و نه آقای طالاغانی. و و و نه اینا تفکری نداشتن به ما ارائه بدن ای کاش اینا تفکری داشتن به ما ارائه میدادن ما استفاده میکردیم من از روی مزموم آسان ها من تو مزموم آسان همه دارم جز اینکه چه پیدانه شدم بگم از روش بخوانم دیگه بلی نقل به مزموم میکنم یعنی در اون زمان نقد آی طالاغانی نقد آی خمرینی هزینه بسیار زیادی داشت آقای خومینی به این نقل پرداخته که حتی آقای خومینی و آقای تاروانی از نقل بری نکرد اما پرسه که دوم که گفته هایی که شما امشب فرمودید در با سازمان رفتار سازمان دستگیریاش کاراش نشان میده که سازمان برای بعدن بعدش نه پیشگری داشت نه پیشبینی داشت نه برنامه یعنی همین تو میگرد یه ضربه ای که این چیز جیج میشد چیکار کنه چیکار نکنه اون وقت بعد با اون ادعای داشتن جندارم منطقه دولت ایران دست کننده به جهان خار آیا با این پیشبنی نداشتن با این پیشگری نداشتن میشد با این برخورد کرد آیا این کار مثلا اتقاض شیوه درست بود چه حد و بعد دستگیری همه اونای هم چه جمله شما اومدی و خطه ادامه بدید کچید ترین تجنید نظر نکردید همون خطه ادامه دادید و جلو رفتید حرف من تمام خیلی ممنون
1: بعد آقای سیدزی های خالیدی سیدسی خلیلی تشریف دارن بیژن زنگنه
3: آقای احمدزاده یه نکته یه نکته کوچیک. علی آقا شریعتی این جمله رو در مورد خمینی آقای خمینی و طلاغانی بعد از آزادی از زندان میگه اون موقع سید آقا هم تو زندان بوده این شریعتی حرف هزار سده زده یه چند ماه قبل از فوتش به 55. و میخواستم همینو بگم یعنی شریعتی یه خوشبینی خلاصه به خمینی و روحانیت منطقا میگه نه روحانیت الان جا... تو ببخشید من در اینو باره بشم شما سعیدی میکنم داره خب اون آثار رو نخونده باشه ولی این, این جمله که شما از شریعتی میگی شریعتی متاخره یعنی شریعتیی که تو حسین حرف میزد درسته با روحانیت مرز داشت ولی هیچ وقت ند مستقیم آقای چیز خمینی نکرده و بعد یعنی این اثر یک نوار در یک مجلس خصوصی، یعنی بحث تخصص که بعدا آمده کتاب شده حتی تو بعد از انقلاب کتاب شده مثل اون بحث نقد امامت به امامتش که سال 56 کرده در یک مجلس خصوصی و بعد کتاب شده اممت و اممت چون مادر تو حسینیه گفته فقط من بخواستم اینو بگم که این نقد شریعتی در سال پ... آخر 55 باید باشه نه شریعتی که در حسینیه هست مجاهدین هستن صحبت میکنه همین ببخشید چون ببخواستم ای... ای... به نظر من یه مقدار چیزه یعنی ای... یه مقدار باید این شون شریعتی هم یک سونیست که شریعتی دولی مورزی مسالهان رو تربیه تایید کرده یه دوره رد دوباره ردش کرده وقتی از زندان آزاد میشه یه دوره رد کرده یه دوره خو... سمپاتی کردی یه دوره دوباره چیزیش کرده نقدش کرده یعنی شریعتیم هم موازش. موازش. یک موازه یکسانی نیست اینجور موارد برخشید. ممنون ازتون آقای آه... آه...
1: زنگنه به خدمت هست
6: ام... باز سلام و تشکر از آقای شاسوندی با
1: صداتون خوب نمیاد نمیدونم اگه جای بهتر بیسیم.
2: من صداتون رو ندارم بله منم صدا ندارم صدا دیجیتالی هست. خب
1: اگه اجازه بدین بریم سراغ بخر بعدی بعد دوباره در خدمت بیژن زنگن خواهیم بود احسان مهرابی. آقای بی جنه زنگنه صداتون نمیاد اگه لطف کنید جاتون رو عوض بکنید بعد دوباره در خدمتون خواهیم بود
6: من سلام عرض کنم خدمت های شاسمندی و دیگر دوستان به موضوع اسم سازمان اشاره کردیم
2: مثل که آقای زنگلیت میکروفونشون رو نبستند. بله من میبندم
1: هی باز میشه حالا نمیدونم چرا اجازه بدیم بله خب بفرمایین آیه, سا. آیه سا
6: به موضوع اسم سازمان اشاره کردین موضوع آرم سازمان و اون شعار چی؟ اون دوره رضا رزایی و بهرام آرام تیز شده یا دقیقا مال چه دورهی بوده یه کمی که این گروه هایی که به نوعی حالا عنوان میشه که مثلا از سازمان جدا شدن نمیدونم این روایت درست هست یا نه که آیا اینها اصلا از سازمان جدا شدن یا چه وابستگین از اول هم نداشتن و این تصور بوده که اینو جز سازمان بودن و جدا شدن مثل گروه خورداد خونین که آقای احمد رضا کریمی در واقع از اعضای اون بوده درباره اون گروه هم توضیح بدین حالا گفته شده که این خورداد خونین مثلا سال 51 بوده اینها یا از ابتدا وابستگی به سازمان داشتن یا اینکه این بحثی که نقل میشه اینا جدا شدن اشتباه است مرسی
1: ممنون از شما لطف فرمون جواب بدین ممنون می آ آن سطور سعید شخص دونگی عزیز تشریف دارید؟ می صدای منو؟
2: بله بله بله, بله. خب این سال آسون اول جواب بدم درمود آقای مهرابی چون دوست عزیز ما جناب سرداری که سوال نمیکنند ایشون جواب میدند یعنی به هر جلسه تقریبا مضمون یکی هست منم پیشاپیش حالا بهشون میرسم خدمت عرض میکنم خدمت شو. و اما جناب مهرابی گفتید که آرم آرم سازمان توسط رضا طراحی شد رضا در دانشجوی سال آخر یا چهارم پنجم فکر کنم پزشکی بود دندان پزشکی بود و تو کارهای قالبریزی و اینها یه زرافتهای کاری بلد بود و مزامین آرم رو طراحی کرد و اشاره شد به آرم سازمان چریک های فدایی که در لابلای صحبت من اشاره کردم بد نیست این رو دوباره تکرار کنم که خب آرم فداییها ها چندین تغییر کرده تی این سالها یکی اینکه اولین آرم فدایی های چریک های فدایی خوض داره ایران هم نداره کلمه ایران رو ندارن چریک های فدایی در آرم اولیشون بعدتر سازمان یعنی فقط یک کلاشینکوف هست و چریکای فدایی خلق و فاقد حتی کلمه ایرانه این رو گفته میشه زندگیات فرامرز شریفی گرپایگانی طراحی کرده و اون سال هم اعلامی ها خب است که با امکانات محدود گروهی تهیه میشه و از این نظر شک... شک... شکیل نیست یه مقداری طراحی زنیف و اینا نیست بعدتر که به نظرم بعد از انقلاب کلمه یا شاید قبل از انقلاب کمی قبل سا، کلمه سازمان و خلق ایران یعنی ایران اضافه میشه و بعدتر داست و چکش هم به اون اضافه میشه یعنی حتی یک داس بزرگ و یک چکش که اینها بعدتر اضافه میشه آرم سازمان مجاهدین نه اینطوری نیست از همون اول توسط رزاکی تر رایی شد تا سال 54 که دوران انقلاب ایدئولوژی که اول تغییر شهرام و تغییر ایدئولوژی هست اون آیه فضل الله مجاهدین رو تغییر شهرام برداشت تاریخ 1344 رو هم که تاریخ بنیان گذاری بود برداشت طریدن تغییرات دیگری هم پیدا کرد این آرم یادگار رضا رضایی است و در مورد گروهایی که جدا شدند اشاره کردید خب خورداد خونین که خب واقعا داستانین آقای احمد رضا کریمی رو موجود غریبی است دیگه ایشون هیچ وقت من بارها گفتم اینو به برخورد شخصی تلقی نفرمایید. ایشون هیچ وقت عضو سازمان نبود چه به صفت فرد و چه به صفت جمع هیچ وقت ایشان عضو سازمان نبود ولی یه آدمی بوده و هست حالا هستش رو دانم یه آدمی بوده تا اون موقعی که من میدونم. که با روابط بسیار گسترده بیدر و پیکر و یه مقداری هم مشکلات فردی شخصیتی یعنی من خاطرم هست با فردی به نام آقای وفایی در تماس بودم گفت یکی از بچه‌های مدتی قطع شدیم بعد از کاظم ظلهوار سر قرار دستگیر شد و اینها تیر خورد و دستگیر شد تیر و خودش و دستگیر شد مدتی رابطم اون قط بود در صدد ارتباط بودیم یک حوادری داشتیم یا sympat میگفتیم به نام آقای وفایی که الانم به من کلی فوش میده، دستش درد نکنه تو لیبرتی هستی، توی آلبانی هست. این گفتم من با یکی از سازمان تماس دارم، مشخصاتش رو خواستم بدون ذکر نام تمام مشخصات رو داد، گفتم این یا ساواکیه یا شیاده. این درست عین حرف منه، گفتم این یا یک ساواکیه یا شیاده. رابطه‌ت رو هم قطع کن و منم با این وفادیت رابطه‌مو قطع کردم. چندی بعد خبر دستگیری این آمد و چندی بعدترم وفایی رو دستگیر کرد. احمد ریزا کریمی هر جا می رفت، ذهن فعالی داره و داشت و داره، خودش رو با عنوان سازمان جا زد، اداهایی در می آورد برای جلب توجه کسانی که بودن باش ارتباط بودن که زیر کتش اسلاحه داره، نداره فلان، بعدم که دستگیر شد، ضرابات مخلکی زد به مبارزین، من تأکید میکنم تا قبل از دستگیری وحید افراخته و وحشتناک ضرباتی که افراخته زد به دلیل جایگاه ویژنش رکورددار ضر زدن به مبارزی تا قبل از افراخته در اختیار احمد رضا که بعد از انقلاب هم ها داره و بساله خازه این اگر مقصودتون این گروه دیگری که اون سالها از سازمان بگن جدا میشن نبوده ولی بعد از ماجرای تغییر ایدولوژی کسانی که بودند یا در مدار عضویت یا ماقبل قبل اینها اینا رفتند و برای خودشون گروه های متفاوتی تشکیل دادند و ارزم به حضورتون که در مورد جناب سرداری عزیز من والا دیگه حرفی ندارم بزنم یعنی من حقیقتش الا این که بگم و ببرم بالا تا شما راضی بشید برای جلسه بعد دوباره همین بحثو پیش نکشید برای اینکه تقریبا مضمون ثابتی داره حرف شما که من هر کاری هم بکنم متاسفانه شما قانه نمیشید یک من کارشناس آقای دکتر شریعتی نیستم دو من به ایشان احترام عمیق میگذارم سه فرق است بین یک فرد و یک سازمان و اینها هیچ کدام رو شما نه متوجه میشید نمیخواید متوجه بشید. ببخشید یه خود سریح صحبت میکنم میان یک فرد و یک سازمان اصلا مقایسه دوتا پدیده ناهمگن هست هر کدام وظایف تعریفات و های متفاوتی دارن من یک بار در مورد زندیات دکتر شریعتی گفتم اجیتاتور آقای حسین رفیعی بهشون برخورد آژیتاتور من به عنوان مثبت گفتم یعنی کسی که میتواند تحییج کند نیرو بسیج کند ولی توان سازماندهی کار یک فرد نیست هرچند که این فرد فرد عزیزی به نام دکتر شریعتی باشد حتی فردی خیلی بالاتر از این نظیر مارکس باشد یک فرد نمیتونه کار یک سازمان رو بکنه اینا دو تا کاربورد های متفاوت دارن و من تعجب کنم شما مستمرا این مساله رو تکرار میکنید آقای رحمانی خدا عمرتون بده اومدید به کمک من من هم دوستان به من یادداشت دادن در مجموع آثار 26 مطلبی که آقای سرداری میگن نیست و لطفاً بفرمایید کجاست اینو برای من نوشتن اگر حالا بعدن چیزی و بعد حتی این آقای احمد رضا کریمی رو که ذکرشون رفت به دکتر شریعتی هم ضربه ای زدند و در سلول مدتها در سلول دکتر شریعتی این آدم رو قرار داده بودند و باعث ناراحتی دکتر شده بودند که داستانش خب مفصل است و ارزم به حضورتون که من فقط میتونم اینو بگم که کارکرد دکتر شریعتی و کارکرد سازمان مجاهدین دو تا کارکرد ماهیت متفاوت بوده است و اصرار شما رو برای مقایسه دو پدیده ناهمگن این رو من درک می کنم امیدوارم شما این جمله منو درک کرده باشید من تمام
1: ممنون
2: میشه من یه اشاره میتونم به این نکته
5: بکنم خیلی کوتاهه اگه در ارتباط باشه من دو دو شریعتی با مقایسه نکردن من مستند به حرف پیشین شما گفتی شریعتی فقط محانوس سنتی نقمی زند من بین اشاره کردم اصلا کاری به تشکیلات اشاره به تشکیلات به سازمان به فرد دو دو شریعتی کار ندارم میگم زلسی پیشین شما گفتی شریعتی فقط محانوس سنتی نقمی میکرد. میگم نه مجموعه روانده نقمی کرد همین
2: خب اینه که جناب رحمانی تا پاسخ شما رو دادند امیدوارم اینم توجه بفرمایید مطلبی که نقل کردید من از دو منبع همزمان الان روی لپتاپ من یادداشت آمده که میگن خواهش میکنیم چنین مطلبی در جلد 26 اگر من درست خونده باشم وجود نداره جناب رحمانی هم که توضیح دادن که اینطوری نیست که شما میفرمایید حالا ما بقیش رو من واگذار میکنم بین شما و آقای رحمانی در روابط خصوصیتون حل فصل کنید نتیجه‌اش به من
1: ممنون. من فقط این نکته رو هم بگم که در بالای همین اتاق کانال تلگرام سعید شاستوندی پین شده و دوستانی که تمایل دارن فایل های صوتی این جلسات رو داشته باشند چه این اتاق یعنی برای فردای ایران و چه جلساتی که قبلا در اتاق دقدقه های ایران برگزار می شد می مراجعه کنن به کانال تلگرامی ایشون و های صوتی رو ازش استفاده بکنن در خدمت دانیال سلیمانی هستیم و بعد هم زیاء خلیلی
7: با درود خدمت همه عزیزان و مدرکتور های محترم و ممنون از مدیریت و خوبتون درود خدمت جناب شاستمندی آقای جنار تغییر احمانی جنار شاستمندی من همیشه سوال سری سریع میکرسم این سریه چیز کوتاهی میخوام بگم من خیلی از وقت یه سوالایی دارم که خیلی شاید زیاد مهم نباشه خیلی زیاد حساس نباشه به خاطر اینکه من به قول هم هفته قبل شما تمام صحبت های شما رو باقی هم نشین بهار کاملا وقت گذاشتم گوش کردم و تمام صحبت های هم اشررف تغییره شهرام همه این ها چون که میخوام یه کتابی بنویسم در مورد جریانات مسلح سیاسی ایران چون که به خاطر مطالعاتی که روی جنبش های آزادی بخش داشتم علاقه زیادی نسبت به سازمان مجاهدین و تشکیلش پیدا کردم چون که اعتقاد دارم این تنها سازمانی تنها سازمان شیریکی یعنی سیاسی نظامی بود که کپی برداری به طور 100 درصد نداشت و بقیه تقریبا کپی برداری کردم و این یک چیز نوعی بود که خب بعدم با شکستهایی که مواجه شد و رهبریهای های اشتباهی که اومد به انحراف کشته شد در حال که تنها جریانی بود که احساس میکنم چند نفر خودشون استارت زدن و هیچ کپی برداری تقریبا به صورت 100 درصدی نبود از هر قسمتی یه تیکه بود ولی خودشون برداشت کردن همین کاری که من تو کتابم میخوام بعدا بکنم و میخوام نظرات خودم رو بنویسم نه چیزی که دیگران گفتم اجازه شما سمندی این چیزی که من میخوام سوال کنم اینه که آیا در سازمان مجاهدین رهبری سازمان بر طبق اینجوری سوال میکنم ببخشید قبیله ای بود یعنی مثلا یک نفر که رهبر که دستگیر می شد بزرگترین شخص بعد از اون بود یا حالت موروسی یکی پس از دیگری یعنی اینجوری نبود که شایسته ترین شخص رو انتخاب کنن یا بین خودشون انتخاب یعنی این به صورت شاهی پدر و پسرین نبود به صورت موروسی می رفت یعنی حکیس سابقش بیشتر بود رهبری رو به می گرفت یا این به صورت‌های دیگه بود چون این خیلی برای من سوال احساس کنم یه ضعف خیلی بزرگ به نظر میسه من فقط همین رو داشتم چون گفتی بعد از حنیف نژاد احمد رزایی اومد بعدش رضا رضایی اومد این یکم برای من سوالی که چرا به این صورت پیش رفت و همین باعثن شد که یک شخص مثل تقی شهرام بیاد و همه چیز رو آب ببره ببره سپاسگزارم در خدمتتون هستم و ممنون بابت اتاقتون
1: سپاس از شما سید زیار خلیلی تشریف دارین ما زالا تشریف ندارن آقای آر اند دی اگر هستن باید بفرمین
8: سلام خدمت جنابه های شاسوندی و بقیه دوستان من با اجازتون یه نکته دارم که خیلی دوست دارم شخصیت آقای شاسوندی جوریه که خب تو این مبارزین چپ معمولن خیلی کم پیدا میشن افرادی که در واقع افرادی که پشیمونن یا حالا نگیم تواب ولی از گذشته خودشون نادمن و به نقد گذشته میپردازن آقای شاهزوندی چون سر موزه هستن هنوز و نکته مثبتی که دارن اینه که به نقد خودشون پرداختن و با ادبیات الان صحبت میکنن ولی یه مشکلی که من با صحبت های آقای شاستواندی دارم اینه که این نقد رو اونقدر پر رای در صحبت های آقای شاستواندی واقعیتش اینه که جریانی که حالا از دل مجاهدین از دلش در اومد جریان نهزت آزادی یا میتونیم بگیم بخشی جبهه ملی خب با نقد این جریان شروع کردند که به گذر از این جریان و سازمان مجاهدین خلق تأسیس شد. بنیانگذاره با نقد این جریان ها شروع کردن. ولی ما الان چیزی که اتفاقی که میفته ته این خاطرات ما همون جوری که شاه شاهزوندی فرمودند تاریخ و اگه قرار باشه محلی برای باز آموزی یا درس گرفتن یا نکاتی باشه که به درد الان جنبش آزادی خانه و مبارزات مردم ایران بخوره باید با نقد همراه باشه و من این نقد رو حقیقتاً خیلی کمرنگ میبینم توی صحبت های شاسه مثلا وقتی ما به شخصیتی مثل شخصیت آقای بازرگان می رسیم، البته کل جریان ملی مذهبی هم این نقد بهش وارده. ما وقتی به شخصیت آقای بازرگان می رسیم، مطلقاً هیچ نقدی از دوستان نمی شناییم، نمی نه بسته ای هست. آقای بازرگان برای الان جنبش در واقع آزادی خان مردم ایران ممکنه چیزای مثبتی داشته باشه ولی چیزای در واقع منفیه. وحشتناکی هم داره آقای بازرگان به عنوان پدر لیبرالیس یا به عنوان یه لیبرال مطرح میشه در حالی که خصلت عمیقاً ضد چپ آقای بازرگان باعث میشه که اون ورچ لیبرالی در مورد
1: موضوع صحبت بکنیم ممنون میشم
8: در مورد موضوع چون ما داریم الان یه, یه جریانی رو صحبت میکنیم ازش که از نقد یک جریانی بس از نقد یک جریانی به وجود اومده ولی الان ما توی صحبتهامون نقدی از بابت افراد نمیبینیم ببینید مثلا همین جمله آقای حنیف نژاد که الان آقای شاهزوندی به عنوان یه جمله خیلی خوب مطرح میکنن به نظر من یه نقطه ضعف که سازمان ورودیش خیلی تنگه ولی خروجیش خیلی گشاده خب حزب نیست این یه سازمان سازمان چیریکیه و سازمان چیریکی نمیتونه ورودی خروجی گشادی داشته باشه حالا اون مورد نیکبین چون در مرحله مطالعاتی بوده قابل قبول خیلی هم ارزشمنده ولی وقتی که به فعالیت چیریکی برسه وقتی که آدم ها با زندگی چیریکی، با شناختی که از هم دارن توی خونه های تیمی، توی عملیات مشترک از همدیگه در واقع تفکیک میشن. قرار نیست همه همدیگه رو بشناسن و به این راحتی بخوان برن. و خود سازمان به راحتی از هم میپاشه. و این برای اون زمان، با ادبیات اون زمان به نظر من یه نقده، یه نقطه زفه، نه یه نقطه مثبت. مرسید. یا روی شخصیت ها وقتی م... وارد میشیم ما نقدی نمیبینیم و این واقعیتش اینه که به اینجا میرسه کارو که خود دوستان ملی مذهبی رو میبینی جریانی میشن چون نقد نمیکنن و نقد نمیشن من به فرض به عنوان یک سمپات ملی مذهبی ها وقتی میبینم مستقا. که افراد ملی مذهبی میرن و ب... چه میدونم توی تیریبونایی میشینن ممنون. که ضد ملی و ضد مذهبی هستن هیچ دیگه هیچ سنخیتی با این ملی و مذهبی نمیبینن واقعیتش این, این این نقد وارده به در واقع جریان ملی مذهبی و من از آقای شاه سووندی میخوام که این نقد رو توی صحبتاشون بیشتر لحاظ کنن ممنون, ممنون. ممنون. همگی
1: مرسی. درخدمت تو هستیم ستاید شاه سوانده
2: خب اولا جناب دانیال یا دانیل یا دانیال سلیمانی. پرسیدید که رهبری ای بود موروسی بود یا شایسته سالاری بود شاید پاسخی از به دوست عزیز ارانده هم باشد من تلاشم اینه نمیدونم چقدر موفق شدم فضای اون سالها رو تا اونجایی که میتونم و خودم هم درگیر بودم تصویر بدم. البته این برم روشنه که من دارم برای یک بخشی عمده شنوندگان آب در هاون میکنم چرا؟ چون وقتی شما در دیسکورس و گفتمان کنونی دارید مطالب رو زیست میکنید زیست کنونی یاران و دوستانی که حالا سوال میکنند یا موزگیری میکنند یا حتی جناب سرداری عزیز در اون محیطی که عاطفه شک گرفته خاطره شک گرفته و بعدم ارزش های کنونی الانه جناب ایراندی یا همون مختصر میگم جناب ره بسیار مثلا موزز دلیبرالی دارند به یه دلایلی که به زمانه کنونی مربوط میشه من میدونم بخشیش موفق نخواهم شد. ولی تا یه حدی هم تلاش رو می کنم. مهمترین خواهش من اینه که به این حرفهای من نه از موضع تعیید بلکه ابتدا به ساکن روایت. چون این روایت ها رو خیلی ها نشنیدن. بخشی هاش رو تحریف شده شنیدن نه همش رو. بخشی هاش لا و کتاب است که کسی حوصله نمی کنه بره بخونه از مجموعه اینهاست که شاید چیزی به دست بیاد برای امروز ما اما از توی اینا رهنمود برای مبارزه مدنی و چه میدونم شرایط کنونی و تحلیل مشخص از شرایط کنونی امروز در نمیاد اگه دوستانی این تصور رو دارن من پیشاپیش بگم خود منم این تصور رو ندارم از توش یک نوع نگاه شاید به دست بیاد یک نوع منطق شاید به دست بیاد، یک نوع روش گفتگو شاید به دست بیاد و این منطق و روشی است که من توی این پنجاه سال گذشته خودم حداقل از پنجاه به بعد یا بگیم پنجاه و دو سال چون دو سالم قبل ترش من شامل خود من هم بوده جناب تغیر رحمانی گفتن دکتر شریعتی عوض شده سالهای مختلف من به شما میگم مارکس هم عوض شده مارکس جوان داریم و مارکس پیر داریم گفته هاشون بعضی اوقات درست نقطه مقابل همدیگه است. حیف است که اسم کسی رو بیارم که در مقابل این بزرگان که روزگاری در دادگاه زمان شاه اسمشو نخواهم برد. از صاحبان ناپاک فانتوم ها صحبت میکرد از ملک حسین ها به عنوان عروسک های دست نشانده امپریالی صحبت می کرد و بعدا عکس یادگاری دو نفره با هم می گیرد. خب این آدم تغییر کرده یعنی تو مسیر خلاف منافع مردم اینجوری بگیم حق و باطل یه داستان دیگه است پس همه تغییر میکنیم من هم تغییر کردم و شاخص تغییر کردن گفتمان آدم عوض میشه. یعنی ادبیات آدم ها عوض میشه اگر کسانی تغییر ادعای تغییر بکنن ولی گفتمانشون عوض نشده باشه به مسابه منطق به مسابه روش اندیشیدن به مسابه شک مطمئن باشید محتوام عوض نشده این نکته است که اول میخوام خدمتون بگم دوم اینکه پس نکته دوم اینه که ما پدیده رو در ظرف زمان و مکان خودش ببینیم جناب ره یعنی اگر این کارو نکنیم اون وقت خیلی راحت باید یا بگیم اینها ماجرای جوهای جاه طلب و هم حرفای شاه اینا بچه‌خانو و زاده بودند یا وابستگان به عراق و غیر زالک یا در دیگه ملایم ترینش اینه که مش آدمای احمق نادان تروریست که این نبوده به هزار و یک دلیل که موضوع بحث من بخوام تفصیلش بدم وقت دوستان بیشتر میگیرم واقعیت اینه که انواع اقسام امکانات رو هم داشتم پس من اول یه توضیح بدم به نگاه من مجاهدین اولیه که این جماعت کنونی هیچ سمکیتی با اونها ندارند کمترین سمکیتی من من بحث تاریخی میکنم نه بحث سیاسی روز این جماعت مجاهدین رو بخوایم تعریف کنیم و سه ما میتونیم تعریفش کنیم یعنی سه اصلی مجاهدین یکی در واقع باور به ناسیونالیزم یکی پتریوتیسم و یکی سوسیالیسم حالا این، تو این کلمات باید بازش کنیم و این هر سه بر مبنای روایتی انقلابی از اسلام در گفتمان جنگ سرد جهانی در گفتمان در دیسکورس و گفتمان جهانی که مارکسیز غالبه حالا هر چقدر بریم بالا بیام پایین آقای دکتر شریعتی هم بارها گفت در جلسات عمومی و خصوصیش که مارکسیز دشمن ما نیست رقیب ماست و امپریالیس ها رو دشمن تلقی کرد حالا چقدر بعضی قبول دارن یعنی. مارکسیز سلطه فکری داره در این سالهایی که ما صحبت می که بر افکار جان ببینید این ضربون مثلا شما ها بهتر از من می که میگن اه اه شکست یتیم است بی پدر و مادره و پیروزی هزار پدر داره یادمون باشه اگر این انقلاب پنجه و هفت با این وضعیت صورت نمی گرفت و روحانیت به حاکمیت نمی رسید کسی سراغ قالت صادق قال الباقر یا x ایپسیلون های آقایون علمای اعلام نمیرفت و اصلا شاید اگر مثلا مجاهدین بر فرض محال به پیروزی رسیده بودند در دانشگاه ها شناخت حنیف نژاد یا شناخت حسین روحانی رو تدریس می کردند همچنان که این اتفاق در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی افتاد و تا زمانی که مسلط هستند و پیروز هستند در زمان ناپل اون همین اتفاق افتاد دیگه شماها تاریخ رو بهتر از من میدونید وقتی ناپل اون از ینا رد میشد مارکس احساسی دونید. اون که علیه فعودالیز و اشرافیت فعودالی برخواسته میپردست این دیگه تاریخه و اما این این مجاهدین اون موقع هستن مجاهدین من از من بپرسید میگم بله التقاطی هستن. اما صحبت نقد کردید جناب ره میگید که مجاهدین باید نقد تحقیق بکنه سوال من از شما اینه و پاسخاشم میدم نقدی که مد نظر شماست چیست؟ نقد است، نقد است، نقد استراتژیک کدام نقد مقصود مقصودم مجاهد. مجاهدین اگه بگیم نقد طبقاتی باید بکنم به بازرگان نه اون موقع نقدی طبقاتی نکردن که بازرگان نماینده برجوازی ملی یا خورده برجوازی راست هست و قسعلاحازا ولی مجاهدین نقد سیاسی کردن بازرگان رو از بازرگان عبور کردن ولی عبور به مفهوم نفی نبود همچنان که پدیده هایی که در طبیعت، در تکامل، در فیزیک و در خیلی جاهایی که شما بهتر از من میدونید فیزیک کوانتوم از فیزیک نیوتونی عبور کرده ولی بر پایه فیزیک نیوتونی است که فیزیک کوانتوم اصلا معنا میده یعنی اون در یه محدودی در اجرام بزرگ، اون در اجرام کچه که دیگه توان توضیحاتش به من نیست و زرفیتی نوتا مقصود، مصدق، چرا بازرگان اشاره کنید مصدق رو مجاهدین نقد کردن در زمان خودش وقتی که تا... یعنی هنیف ننجات از مصدق عبور میکنند ولی مصدق رو نفی نمیکنند این دو تا تفاوت هست نقد مصدق یعنی نقد رفرمیز حالا من امروزه به شما میگم این اشتباه بوده ولی معما چ دیگه من الان هفتاد و سه ساله دیگه باید قضل خداحافظی و یوش باید شما و دوستان بخوانم تا حالاشم زیادی موندم قرار بود ماه ماهه بریم ولی این داستان هستش که نقد مصدق رو اونها از این طریق رفتن که مبارزه مسلحانه که حالا تو معاصبه اشتباه کردن کردن ولی نقد کردن گفتن مصدق حزب نداشته رفتن حضر درست کردن تشکیلات درست کردن اما سازمان درست کردن شما میگید چرا حضر درست نکردن من هم به شما میگم حق با شماست زمان شاه حضر تشکیل نمیتونست بشه اینم بهتون میگم یعنی این دیدن جنبه های متفاوت و گاه متضاد یک تحلیل و یک وضیعته یعنی یک وضعیت بعضی اوقات وجوه متضاد داره من در جمعی با دوستان صحبت میکردم و یکی این بود که خب دوران صبر و انتظار الله یار ساله خب اینم ایراد به ما می که چرا شما صبر و انتظار رو پیش نگرفتید الله یار کارش درست بود من چه جوابی دارم بگم که نسل اون روزگار نمیتونست خط صبر و انتظار الله یار ساله رو پیش بگیره نتیجهش هم این شد که اون خط امرو بعد هم دیدیم که هیچ مسمر سمری در جامعه نشد پس عبور نقد بازرگان و پدر لیبرالیسم و خصلت ضد چپ خب اینا رو که بخشیش خب ما میدونستیم دیگه بازرگان یکی از نقدهایی که ما بهش داشتیم از همون دوران هنیف و این محصول تقریق شهرام و دستاورده اون نیست اینه که بازرگان رفرمیسته و اصلا اون جمله معروف بازرگان یعنی این که آقا ما رفرمیستیم بترسید از اینکه رادیکال ها بیان پدرتونو در بیارن و درستم گفت و درستم تشخیص داد ما درست تشخیص ندادیم گفتیم 15 خورداد پایان رفرمیز نبود 15 خورداد پایان رفرمیز نبود هنوز جاد داشت اما درایتی میخواست و پیشیدگی حالا صحبت حزب و سازمان کردیم اون زمان شاه امکان پذیر نبود تشکیل حزب وقتی شاه ایام میگه تمام حتی دو تا حزب دست نشان دارمم میگه درش رو تخته کنید تو گل بگیرید و حزب رستافیز و به تقلید از حزب بحث با همون تعریف رستاخیز همون ترجمه فارسی بحث هستش. به تقلید از احزاب بحث سوریه و عراق بالاا کارشناسای کمکش کردن کی بوده اینم پیدا کنید پرتغال فروش را میاد حزب رستاخیز رو تشکیل میده دیگه جایی برای این نیست ولی من به شما یه چیزی میگم. بعضی اوقات انسان ها, ها از یک سوراخ چند بار یا دو بار گزیده میشیم بله اگر و از من بعد از انقلاب بگید من میگم آره اون موقع فوقی بود که ما میتونستیم از یک سازمان بسته به یک سازمان باز و حضب تبدیل بشیم تلاشهایی صورت گرفت ناموفق بود در مورد اینکه افراد چجوری انتخاب میشدن و حتی چطوری عضو خطاب می‌شدن چطور بالا می آمدن، یک نوع انتخاب طبیعی بود کلمه طبیعی رو میذارم داخل کیومه یعنی اینکه شما حتی در طبیعت یک انتخاب طبیعی شاهد هستید اونی که قوی‌تره اونی که تواناتره رئیس گله میشه به قول شما خطاب کردید من به عنوان توهین نمی گیرم یعنی چی یعنی که اون روابط حنیف نژاد تواناتر از بقیه است واقعیت مهم این بود و هست که نژاد اجازه بدهد یا اجازه میداد یا نمیداد که استعدادهای دیگر هم محل ظهور و بروز پیدا کنند یا نه تاریخ میگه که اجازه میداد هم به دوران مسلحانه و غیر مسلحانه نداره چون توضیح داده میشه که اون به خاطری که هنوز دوران سیاسی اینا رو کسانی میگویند مقصودم شما نیستید میخوان توجیح کنند کشتن مجید شریف واقفی رو و اینکه که زیل عنوان ضرورت مبارزه چریکی نخیر اینطور نیست نمونه خود بنده نمونه مرتزا سمدیه نمونه خود شریف چرا؟ ما وقتی که با شریف با گروه شهرام اختلاف نظر پیدا کردیم یک شاخه از سه شاخه سازمان دست ماست شریف مرکزیت مرتزا هست من هستم و زیر مجموعه ما خب اون بلایی که اونها سر ما آوردن ما هم میتونستیم سرشون بیاریم یا نه خب هم اونا چریک بودن هم ما چریک بودیم شاید بهتون بگم مسئله رو شخصیک نمی... نمیخوام بکنم توانایی های شاخی ما به دلیل عملیات نظامی هم از اونا بیشتر بود اینو همینجوری سربسته از من قبول کنید خواهشم یعنی مرتزا بود من بودم خود مجید بود و امکانات فنیمونم که بیشتر بود نشریه امنیتی سازمان رو ما, ما, ما می میکردیم بی رو ما تهیه میکردیم پس ما میتونستیم امکانات مالیمونم بیشتر بود اصلا ما سر سوزنی هیچگاه بر اینکه به اینها ضربه بزنیم نابودشون کنیم و اینا ها اومده بودن سازمان ما رو قصد کرده بودن یعنی ما خودمونو رو می میدیدیم ولی هیچگاه نه تنها این نشد روزی که مجید میخواد بره سرقرار من بهش گفتم بذار من جای تو برم گفت نه ما هنوز در تعهد تشکیلاتی اینا هستیم یعنی ما هیچگاه ضربه زدن به اینها رو مد نظر نداشتیم سهله است من و مرتزا به زندان افتادیم در اثر همون ترور و اینها و ما ردهای بهرام آرام رو به راحتی داشتیم چون به هرها چهار سال ها مختی میدونه چریک تو کدوم مناطق تردد میکنه و قص الهازا ما تمامش رو زد عمل کردیم که سواد رو به فریب بندازیم خب ما نکردیم خب ما هم چریک بودیم سحمدی یک از چریکای خیلی خوب بود منم بد نبودم پس بنابراین این ارزامن اون اتفاقی که افتاد برای حذف شریف واقفی ناشی از مشی چریکی نبود. همچنان که بعد از انقلاب ما میتونستیم باز بشیم و خب نکرد. آقای رجوی نکرد. حالا اون نکردش نکردشو فرصت شد خواهیم دید. من در جلسات پیشم گفتم که یعنی ما... بعضی اوقات افراد نقش بازی میکنند و انتخاب افراد بر اساس آمادگی یه میگارهایی وجود داشت اون موقعها که دوران چریکی یعنی توان سیاسی، توان تشکیلاتی، تیزهوشی آمادگی برای مایه، در رس آمادگی فداکاری ما خیلی کسا داشتیم که خیلی خوب میفهمیدن تهوریت شاد خیلی کتاب خونده بودن نمونش بعدا خود این آقای رجعوی بود دیگه ولی عوضی اومده بود تو سازمان تو اون سازمان چریکی عوضی اومده برای که حالا به کسی تو این نچه دوست دیگری هست که بعدها جدا شد آدم انسان بسیار محترمی هم هست من بارها گفتم ایشون اشتباهی اومد تو سازمان مجاید این معناش این نیست که ایشون آدم خوبی نیست یا اینکه این سازمان سازمان تاپی هست برای ظرف اون سازمان و اهدافش بعضی مناسب نبودند منتهای مراتب حرف آخر اگه دلتون رو خونک میکنه و خوشحال میکنه منم با موافقم ما دموکراتیک نبودیم و نمیتونستی من باشیم برای که دموکراسی از کجا باید یاد بگیریم از پیشینیانمون؟ بله از مصدق از بازرگان خب اونا رو که ساواک شاه و نظام شاهنشاهی سرکوب کرده بود و ما در انقطاع تاریخی با پیشینیانمون بودیم همین صحبت هایی که امروز من در خدمتون هستم شاید من شایدشو میگم شاید تلاشی باشه که این انقطاع دیگه بار دوم تکرار نشه ضمن اینکه که میدونم امروزه گفتمان اصلا این نیست که گفتمان چریک، چریکی ولی بسیاری نکات باریک تر از در و لابلای همین گفتمان ها هم هست که یکیش مثلا اینی که آقا ما مجاز نیستیم برای مبارزه با دشمن یا با حاکمیت به هر کاری و به هر چیزی و به هر کسی تن بدیم و اقدام بکنیم خب این همون مطلبی میشه که شما گفتید که یک نیرو نباید برای مبارزه سیاسیش با هر نیروی مخالف حاکمیت موجود هم آش بکنیم امیدوارم این توضیحاتم کافی بوده باشه
1: خیلی ممنون در خدمت بازرگان امیری هستیم مگر تشریف دارم آقای بازرگان امیری اگر نه آقای علی امیر 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 املو آقای امیر املو اگر آقای امیر املو ببخشید آقا اول از سلام دو از به چنها به شاسرندی
9: عزیز به آقای میخده عزیز بهرها خسته نباشید. من دو تا سوال خیلی کوتاه برم و یک نکته از جانب شانسانی گرامی آقای شانسانی با توجه به تمام صحبت هاتون من دو تا سوال رو مطرح میکنم کنم جمع پرسشی هم داره. برها شما میدونید که هر برها سالگرد بنیان گذار میشه آقای عباس داوری رو میارن و واسه خودشه اون نقل قولی رو میکنه که قبل شهادت تیرباران آقای حنیف نجاد آقای حنیف نجاد مرس و آقای عباس دابری مرس و پیام رو گرفته و خلاصه اون داستانی که مسئولیت رو به مسئولیت رو گذار و خلاصه یک جوری اون داستان حضرت محمد خودمون که هرکس که من مولای او هم علی مولای او و اون داستان علیوم اکمن لکم دینکم و الى آخری که خودتون میدونید این تا چه واقعیه؟ این یک باز هم آقای داوری و دیگران از اون آقای مثلا محمد حیاتی هم هم دیدم این اشاره رو میکنه که خلاصه آقای سعید محسن به آقای رجبی گفته تو شهید زنده ای. این. این هم خواستم بپرسم در کنار اون بود سال 54 و چهاری که میگویند که قرار بود یه سری رو بچه رو سباه کرده بودم اون نه نفر منظورم که شما متوجه هستید که آقای زلمبار رو برها جوان خوشه قرار گرفتن میگویند باز که آقای زلمبار پرسوجون کرد که آیا مسعود هست یا چوز به ما نیست سه وقتی که فهمید که مسعود توی اون گروه نیست یه حالت رضایت خاطری بهش دست تا چه این نقل و واقعی است اگر شما اطلاع دارید این؟ یک یه، یه نکته هم خیلی خلاصه مطلب نمی کنم آقای جناب شانسندی شما و هر کسی من شما و دیگران اجازه داریم نقد رو کنیم نسبت به همه مسائل نگاه جدیدی پیدا بکنیم نسبت به قضایه مختلف اما باید بگیم که به چه نقطه ای رسیدیم من سوال از شما رو کنم توی نقد هایی که شما نسبت به حتی مجاهدین نسبت به گروه های دیگه حتی رژیم جمهوری اسلامی هم شما شما بیش میشه مطرح میکنید روی کدوم مبناز این مبنا از نگاه من اینه که آیا شما وقتی که میخواید بررسی ترقی خواهی خراس غیر ترقی خواهی خراس متطلب یا ارتجاعی رو مطرح بکنی آیا بر اساس تضاد استثمار شونده و استثمار کننده مطرح میکنی چون شما یه نقل قولی هم داشتید که آقای حنیف‌زاده ازش خواسته که خراس مثلا توی اون مسأله اعدام ها اگر قرار به نشه مثلا ها رو رد بکنی که گفت ما تو مورزه اجتماعی مرزوندیمون بین خدا و بی خدا نیش بلکه مرزوندیمون بین استثمار شمنده و استثمار کننده هست آیا شما همچنان باورمندی یعنی اگر ترقی خواهید و اصلا تضاد استثمار شمنده و استثمار کننده ببینی خب من و شما هر کسی که نگاه تاریخیش برای اصلای این مبنو بشه خب جمور اسلامی هم میشه بررسیش کرد شما رو من رو مجاهدین رو فدایی رو و دیگران ها رو گروه های دیگر رو بر اساس این اصل چقدر پایبند بودن و امروز رو این از همچنان وفادارن هم جون جمعه سامیش اما اگر شما میخوایید این رو مخبوطش بکنی، که آقا من دموکراسی رو میخوام خب شما صحبت آخرش همون داستان غرب رو شما دارید مدرمینید چیلی جدیدی به خاطر نمیدم توی نگاه سیاسی تو شما به رفت کنار غربگره که باید دموکراسی که خ این به انتخاب شماست من نمیخوام فش مثلا اصراری ببرم که شما باید این نگاه رو داشته باشید اما خبش روشن باید شما صحبت کنید که تو بررسی توی تاریخ بر اساس چه مبنایی شما خواهید جریان ها گروها احزاب حاکمیت ها،, ها رو بررسی بکنید و خلاصیه توی این بررسی جنبه خواهی و ارتجایی رو معین کنن حالا آره با میخواد شریعتی آره باشه چیکار باشید بازرگان یا هر جریان دیگه سپس
1: که ممنون از شما آقای حسن رفیعی. حسن رفیعی آقای مراد سپهوند. تشریف نیل. ببخشید، صدا میاد؟ بله بله. بله آقای حسن رفیعی در خدمتشون هستیم. بعد آقای مراد سپهوند.
10: <تصفيق> بله من یه تشکر میخوام بکنم و دو تا سؤال دارم تشکر میکنم از آقای شاهسوندی و همه کسانی که این احتمام رو داشتن برای اینکه زوایای کمتر گفته شده یه تاریخ ماسه روشن بشه با این روایت سمیمانهی که جناب شاسبندی داره. و آرزو میکنم که خدا عمرشون بده عمر با و خیرشون. اما دو تا سوال دارم یکی در مورد البته مربوط به جلسه پیش هست در مورد اعدام مرحوم حنیف نجات که جناب شاسبندی فرمودن که ساباک تا شرط گذاشت که مرحوم هنیف قبول میکرد از ادام در واقع رهایی پیدا میکرد کرد و ایشون قبول نکرد و این من روایت دیگری شنیدم از آقای بکتر محمدی گرگانی که یه قدری فکر می کنم متفاوت هست با اون اینکه مرحوم حنیف در دادگاه به دفاع قانونی کرده بودن و به همین دلیل عبد گرفتن و بعد که برای بقیه اعدام صادر شد، برگشتن سلول و اونجا به شدت متعصر بودن و مشورت کردن با همه و بیش از همه خودشون اصرار داشتن که این دفعه من باید برم و دفاع ایدئولوژیک به اسطلاح بکنم و همه میگفتن که خب به این ترتیب شما اعدام میشی و ایشونم اصرار داشت که اشکالی نداره ببینم این دوره باید چطور قابل جمع خواهد بود و اگر اساسا قابل جمع باشه و سوال دیگرم هم در, در یه خورده کلی تر هست در حال محمد حنیف نژاد، احمد رضایی این بزرگان چطور میشه که از دل یه همچی نذتی دو تا جریان، زاده میشه یکی رجوی یکی شهرام که هر دوی اینا حداقل دو تا بحث مشترک دارن یکی خودشیفتگی شونه و یکی دیگه برادرکشی آقای شاسبندی در طول این سالها به این موضوع حتما فکر کردن دوست داشتم جوابشون رو ممنون. بریم ممنون
1: جناب آقای مراد سپهوند وند بفهم.
0: خیلی ممنون
1: میکروفانتون بسته است اگه لطفایی باز کنید بند با... بفرمیم میکروفونتون رو یک بار لطفایی بزنید روش دوبار بزنید دوبار بسته میشن آی مرادسته فهمه؟ خیلی
0: مچه
1: لطفا یه بار رو میکروفونتون بزنید چون دوبار میزنید دوباره بسته میشه خب جناب شخصوانده اگه کنید جواب این دوتا دوست از دو بدین تا بعد دوباره در خدمت دوستانه دیگه باشیم بسیار,
2: بسیار خوب. خوب جناب آیروملوی گرامی با سلام نقل اولهای عباس داوری بسیار آب توشه به اصطلاح خودمونی ها و به دلایل گوناگون من اشاره میکنم قسمتیش رو بقیهش رو توصیه میکنم به سایت دوست من جناب همنشین بهار مراجعه کنید و اونجا این مطلب رو به طور کامل توضیح داده ولی من هم به نکاتی اشاره می کنم اضافه می کنم که من با بهمن بازرگانی که در ایران زیست میکنه هم تماس گرفتم خیلی وقت پیش و همین ماجرا رو پرسیدم و بهمن هم همین مسئله رو تکذیب کرد واقعیت این است که این بخشی از پروپگاندای شخصیت سازی حول مسعود رجویه که سازمان رو هم متاسفانه به این روزنداخ و این تنها مورد نیست من موارد دیگریش رو هم شاهد بوده و در دوران خودم که در بخش تبلیغات کار میکردم شاهد بودم اما این روایت ها مفصل وقت دوستان رو نمیگیرم ولی اشاره بکنم که آقای عباس داوری که با او هم هم سلور بودم و دوران خوبی هم بایش گذروندم در سلور دورانی که زیر بازجیه بودم این حرف رو به خود من نزد یک که من چندی ما با عباس داوری سال 54 در حالی که تو سلول بودیم و هیچ وقت این حرف رو نظر این حرف برلاب زده میشه یعنی یک همچین حرفی باید جاهای مختلف به کرات شنیده شده باشد و در یک سازمانی که تعداد ازاش مشخصن و منم یکی ازاز بودم که بعد از جریان پنجاه و چهار و هرها جز شاخص سازمان بودن و اینو خود من هم هیچ وقت نشنیدن تناقض هایی هم در این گفته هست از جمله اینکه که ایشون از کجا میدونسته که به جز مسعود رجوی مثلا میگن تو نقل قول عباس است که تو به مسعود که تو تنها بازمانده نمیخونه برای اینکه اولا حسین روحانی تو خارجه بخاص حسین روحانی هم که اون موقع هنوز مارکسیست نشده که بگیم اطف به ما سبق بکنیم بگیم سالها بعد قرار است ایشان بشه بشود و سعید محسن یا حنیف نژاد این علم رو داشته زم난 اینکه که رضا رضایی هم که خبر نداشتن که امروز فردا کشته میشه که رضا رضایی هم عزل مرکزیت بود از زندان فرار کرده و بیرون فرمانده کل عملیات سازمانه پس این حداقل دو نفر یعنی این حرف با واقعیت ولی در فضای پروپاگاندا متاسفانه به کار برده شد و هیچ مبنایی نداره خب دیگه از محمد حیاتی هم غیر از این بگه ترجم هست من به چه نقطه رسیدم در مورد سال 54 و تپایی اوین چون من خودم مقداری درگیر بودم اینم بهتون بگم حالا تو قسمت دفاعیات اگه رسیدیم و اعدام ها یعنی اعدام گذاران و مرکزیت اشاره هم میکنم چون یه بار گفتیم هاشی های دستگیری یعنی حنیف نجات که یک جریانی که بیشتر وابسته به جمهوری اسلام میشه امدتاً یا اساساً وابسته به جمهوری اسلام میشه جریانی که اساساً وابسته به جمهوری اسلام میشه یعنی سایر گروه ها هم که مارکسیس شدن پیکاری های سابق و لاحق هیچ کدام و گروه های دیگر هیچ کدام این رو به مسعود رجلی نزدن. و من هم به عنوان کسی که سالها در زندان بودم و شاهد بودم میگم که همکاری رجوی با سوواک دروغ محه و این از بعد از انقلاب و دعواهای های سیاسی رافت. داستان تپهای اوین هم به این ترتیب هستش که نکته مهمش اینه رجوی چه در سال پ و چه در سال پنجاه و چه این سیاست رو هم خودش به کار می بود و مهمتر از خودش ما به کار می بودیم بذارید با یه مثال مطلب رو توضیح بدم خونه تیمی عملیاتی داشتیم مجید شنیفااففی مارتز عملیه لامپاف، من آذر و یکی دو نفرید این خونه رو در خیابان ترقی پشت بیمارستان بوالی یک خانه دو طبقه بود و از غضا من با یه محملی تونسته بودم اونجا رو من گرفته بودم خونه بود دیگه کاملا یک خانه دربسته بود و امکانات خیلی عالی داشت و طبق همه خونه های ما باید یک طرف فرار و دفاع داشته باشیم و این کار به من بود خب من این کارو کردم من بدون اینکه مجید شریف به من توصیهی بکنه همیشه بهترین پوزیسیون رو بهترین شرایط رو برای مجید تقییم میکردم چرا؟ تو خیلی ساده بود این درسته اون همون انتخاب طبیعی بود که دوستمون پرسید که چه جوری انتخاب می‌شد من میدانستم که مجید از من بالاتره مجید تواناتره من کشته بشم مجید تونه من رو احیا کنه مجید کشته بشه من نمیتونم اون رو احیا کنم جای اون رو بگیرم این تو رفتارات تو برخوردها تو قدرت حل مسئله پیدا بود جایگاهش انتخاب شده بود از طریق همین انتخاب اصلح خب من چون باورمند هستم ایمان دارم علاقمندم من مجاهدم من عاشق سازمانم و و و پس بنابراین کسی که بالاتر از خودم هست رو در ترخوا بالاتر میذارم این خیلی طبیعی بود همم این کارو میکردم تو شاخه شهرام هم این کارو میکردم تو شاخه بهرام هم هم فرقه مجید با شهرام این بود که شهرام این کارو استقبال میکرده حتی توصیه میکرد و بعد آقای رجوی این کار سازمانده ایش کرد مجید انقلابی بود منو گفت چرا اینجور میکنی چرا مثلا بهترین جا رو به من میدی شاید مجید اخلاقی برخورد میکرد حتما اخلاقی برخورد میکرد شاید انقلابی اخلاقی بود ولی به لحاظ تشکیلاتی خب محل سوال بود دیگه خب شاید خاطر همینم هم از که نام این میمونه الله کشته شدن و نام اون یکی ها نمیمونه عرضش هاست یا شیفت نگهبانی شب همیشه شریف آقفی بدترین ساعت شیفت انتخاب که دو تا 4 شب یعنی نه خواب قبل داریم نه خواب در حالی که خب میتونست بگه من مسئول هستم و شیفت اول یا شیفت آخر رو برده. خب، این مسئله در سازمان چریکی که به خصوص با اعتقاد و علایق مذهبی هم همراه هست و البته تو چریکان هم باید همین باشه حتما اینطور بوده به طور طبیعی در اون جوش بهتره بگم ما خودمون رو چکا می کردیم نفراتی رو که بالاتر میدونستیم سعی میکردیم از خطر نجات خب تجربه حنیف نجات رو داشتیم دیگه بر سر ماجرای تپه های اوین هم همین مسئله است کازم زلموار رو من از نزدیک می شناسم یکی از سمیمیترین صادق ترین و فداکارترین و در این حال تشکیلاتی ترین افراد سازمان بود و بسیاری ترهای عملیاتی رو از زندان او برای ما میفرستاد و تا ها سواک نفهمیده بود که این عضو مرکزیت هم بوده همین خطایی که دوستانی که اخیراً جزواتی بیرون دادن اونون مد نظر نگرفتن کازم زلمبار اونصور قدیمی مرکزیت بود تا سالها سواک هم نفهمید خب من خودم رو میذارم جای کازم زلموار و به شما میگم که کازم زلموار نه اون گونه که قصه میسازند اینها جماعت رجبی ولی کازم زلموار کاملا طبیعی است که سعی کنه فدای محصول بشه و شد و آگاهانم این کار کرد اطلاعاتی داشت از فعالیت های مسعود و همه رو خودش قبول کرد این سنت پنیف نجادم این کاره کرد حالا اینکه اون طرف گیرنده این سرویس یا خدمات به این ارزش‌ها وفادار باشد یا نباشد خب یه بحثی دیگر است که نشون داد که نیست یعنی بعدها این رعایت سلسله مراتب به صورت بخشنامه های سو اجرا شد و در ادامه شد بخشنامه نوشته شده یعنی سلسل مراتب طبقاتی و این اصلا سوژه های اختلاف من هم با خیلی مسائل سازمان رجوی همین ها بود. و اما اینکه من به چه نقطه رسیدم خیلی خلاصه خودم رو بخوام براتون توضیح بدم من فکر میکنم من امروزه به لحاظ فلسفی لاعدری هستم البته اتیاجی نیست. حالا بعضی دوستان میگن نگو اینا رو این خودش تفتیشه فردیته چون اینجوری چیزاست مسائل فردیه. تو اروپا البته اینا مسائل فردیست و در جریان سیاسی نمیپرسن ولی من دوست دارم هم بگم در انالی یک بار حدرت. من خودم رو به لحاظ فلسفی لا ادری میدونم. به لحاظ سیاسی چپ و چپ رادیکال میدونم. طرفدار نفی استثمار هستم. طرفدار ادالت هستم منطقه مراتب می که اون نفعی جامعی حالا بی طبقه یا هم تلر اون باشه یک مغوله آرمانی 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 یعنی مغوله تاریخی بسیار تاریخی یعنی یه امر در دست نیست ولی من بله طرفدار سوسیالیسم هستم طرفدار ادالت اجتماعی هستم و به لحاظ سیاسی طرفدار سکولاریسم هستم و انسان مهور هستم، نه زمین مهور، نه آسمان مهور حالا کسی به آسمان باور داره من ضد نیستم مسئله خودشه گرفتاری های زمینیمون به اندازه هست که دیگه من خودم رو مشغول آسمان نکنم مسئله استثمار رو گفتم، من یک خودم رو یک سوسیال دموکراته حالا با اجازه شما و بزرگترها و پدر و مادرم که روحشون شاد باشه سوسیال دموکرات چپ حالا این که وز... خودم وضع کردم شاد این کلمه رو چون سوسیال دموکرات خود چپم هست ولی جناه یعنی من خودم رو این طوری تعریف می کنم و در عملکرد سیاسی به تمامیت عرضی ایران باور دارم آرمان من هست به استقلال باور دارم یعنی اگه روزی استقلال ایران توسط قدرت های خارجی مورد حمله قرار بیره بدترین حکومت در ایران وجود داشته میشه من به دفاع از تمامیت ارزی و استقلال منلکت میپردازم و البته دعواهای خانگی هم به جای خودش محفوظه امیدوارم این توضیحات من کافی بوده باشه اگه نیست بعدم در خدمتان
1: ممنون با توجه به اینکه به دقایق پایانی اتاق هم میرسیم ما رایسند رو بستیم من به ترتیب می میکنم از مراد سفحوند زیا خلیلی و جورج یک, 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 یک
2: لحظه معذرت میخوام من متاسفانه خطا از منه ببخشید که من وارد صحبت شما شدم دو تا از سؤالات رو در لابلای این سوالات جواب دادم ولی کامل نه در مورد آقای رفیعی که گفتند در مورد سه شرط دامه هنیف نژاد ایشون دقیق روایت نکردند گفته هفته پیش من رو یا شاید توجه نفرمودم. وقتی که این طرح مطرح میشه اون سه شرط ساباک مطرح میشه بحث میشه در سازمان و در درون زندان که این توتعه است نه اینکه که ساباک میخواسته اگر این ستارو این نگه نجات اعدامش نکنه نه مطلقا اینطور نیست وقتی که رسول مشکین فام و خیلی ها که رده های پایین رسول رسومرشگاه اوز مرکزیت نبود اون موقع ادام می شود حنیف نجات که بنییان گذاره که دیگه جای خود داره از هرروومش شسه عبد دادن به حنیف نجات برای فریبی بود که چون دادگاه اینها علنی یا بهتره بگیم نیمه علنی بود ولی مطبوعات و خبرگذاری ها میآمدن دژیم میخواست از این مسئله هم استفاده کنه بنابراین دادگاه اول عبد داده بود که خب این زهنی بچه ها رو به ملاحظه کاری و محافظه کاری واده روایت جناب گورگانی رو یه خود من تردید دارم درستیش رو بخصوص که خب ایشون اون موقع مثل ما بیرون بود و بعدم توی ماجراهای دستگیر شد و از دید من این روایت, روایت اول درسته و اما این که چرا این جریان یعنی جریان هنیف از درونش بی دو جریان انحرافی حالا چپ و راست به وجود میاد یا بهتره بیدیم افراتی چپ و افراطی راست به وجود میاد حتما اشکالات ساختاری وجود داره که اگر ادامه برسیم به سالهای 54 متفصیل خواهم گفت جالب است بدانید که بقایای جریان پیکار یا بقایای جریان آقای تغییر شهرام همون موقع خود تغییر شهرام یه تحلیل میکرد من نکشو میگم بقیهشو میذاریم برای بعد میگفت سازمان چون اینا به پذیرند که این سازمان مذهبی. و حتی با تحلیل های طبقاتی سازمان مذهبی و فلان میشه یک سازمان خورد برجوازی در بهترین و خیلی مخترمانه ترین میشد خورد برجوازی چپ و این با سازمان پلورترایی که اونها ادعا داشتن نماهندگیش هستن دو نمایندگی میکنه دو طبقه مختلف و بر اساس این خوب تحلیل های کلاسی که قالبی هم میآمد و این درست بودی که از دوستان گفتند که حنیف نجات سعی میکرد بومی کنه یک سری عرضش رو و کرد ما رفقای چپ کمتر داشتیم اون سالها که تاریخ مشروطه رو و دقیق خانده باشند در حالی که آموزش‌های تا... در حالی که کتاب چه باید کرد لنین و تاریخ حضب کمونیست شوروی رو کلمه به کلمهش قال است قالا لنن قال از همه ما بهتر بود و این جملات رو قالبی به شرایط روز نصب اتصال می دادن. حتی گروهی بود که اسمهای تشکیلاتیشون هم لیمپیاو و احمد ماو و احمد صوری شده بود احمد ماو و غیر زالی تا این حد هنیف نجا تلاشش بومی کردن بود در گفتمان مسلط زمانه که گفتمان چپ بود اینکه اینها معتقدند ها شهرام و منطبعش و بعدی ها اخیران هم این سنگین تر شده چه سازمان مجاهدین اگر بگن خورد برجوهایی بوده یه مشکل دارم طبق تحلیل های خوب خب توی مارکسیسم شدی توی یک سازمان خورده برجوائی باید بری بیرون تو نمیتونی صاحب یک سازمان خورده بورژوایی بشی اون رو مصادره کنی به اسم پرورتریزه کردن این هیچ جای مارکسیس جواب نداره و اگرم بگن پرولیتریزه بوده پس سوالش اینه که اون آرم و اون تاریخ و اون مذهب و فضل الله المجاهدین و اون آموزش ها و اون دستاوردهای های اونها کجاست این نتیجهش این شده که یه فرمولی درست کردن حسته و پوسته سازبان مجاهدین یک هسته مارکسیستی داشته یک پوسته مذهبی روش بوده این البته متفاوته با اون مارکسیزم اسلامی شاه که میگفت ولی در جوهر یکیست بعد این هسته روش کرده پوستر رو زده کنار کنارش هم میگفتن این باعث میشه بخشیش مذهبی به راست بره بخش چپش هم انقلابیش این درست اون دلیلی بود که ما رو کشتند یعنی تغییر شهرام توی اون چیزش موزگیری هایی که علیه ما مکنه برای کشتن شریف و خاین نامیدن یک دو سه ما ما رو متحد رژیم میدونه رژیم شاه ما رو کسانی میدونی که علیه مبارز مسلحانه میخوام اقدام کنیم و بدونی که مدرک داشته باشه بر اساس تحلیل اینا ما هم دست رژیمیم که حالا برسیم اونجا نقل قولها خیلی دقیق هستش ولی جالب و ترفه این که شاهدیم که ارزش های هنیف توسط هر دوی این جریان ها به فراموشی سپرده شد یعنی هم شهرام هم آقای رجبی. من اینو با یه جمله تموم میکنم که اگر تقیه شهرام نماینده واگرایی اجتماعی در زمان شاه هست نماینده تشدید تزادهای درون جامعه هست جامعه که به وحدت و همبستگی نیاز داره و بعدا دیدیم این همبستگی شاه رو سرنگون کرد هنیف نشات سمبل همگرایی اجتماعی است. تمام حرکاتش رو هم توی این رابطه می توضیح داد و اگر ارزشی هم برای او باشد در تاریخ ایران همین گرایشش به همگرایی است که سعی میکنه جریانهای مختلف اجتماعی و طبقاتی رو در محدوده توانایی که خودش داره و آمادگی اونها حوله یه کنه و تفکر جبهی داشت هنیف نژاد. این ببخشید که این مطلب از قلم مفت.
1: ممنون که مراد عزیز تا خدمت خونه.
0: خیلی ممنون. خیلی ممنون. صدا من هاش شده
11: من میتونم صحبت کنم؟ بخت دارم.
0: خیلی خ... موچه... من هاش الان که صحبت کنم. بعد بفرمایید. خیلی متشکر از شما و خیلی ممنون از آقای شاسبندی که روایت میکنند بخشی از تاریخ کشور ما رو دو سوال من دارم حالا بقولیشون شاید هم ما یک مقداری الان با نگاه امروزی به قضا نگاه میکنم. میکنیم کنم بحث رهبری اساساً رهبری در سازمان و حالا رهبر او طور که ما در اثبات با این سازمان‌های اون زمان شنیدیم یا مثلا خودمون هم مطالعه کردیم یا اینا میگفتن که شورای مرکزی هست بعد این شورای مرکزی کارش بر اساس سنترالیسم دموکراتیک هست یه شورایی هست که به هر صورت همه ماجراها تصمیم گیری ها اینا میاد اونجا صحبت میکنن بعد حالا ممکنه که این شورا شورا مرکزی که اساس کارش همین سنترالیسم دموکراتیک بوده به سخنگو یا مثلا رهبر حالا بگیم این اختیار را بده که ترتیب مثلا اقدامات رو بده به نظر میاد که این قضیه در سازمان مجادین در زمان رژیم گذشته و حتی تا سالها بعد انقلاب من تصورم این هست این که این بحث شورای مرکزی و اینکه شورای مرکزی هست که مسائل رو مورد بحث و بررسی قرار میده بعد به یک تصمیم واحد میرسه و اعلام میکنه به حالا بگی مثلا سخنگو یا رهبر این سازمان من فکر میکنم این موضوع جدی گرفته نشده چون که اگه این بود خب حالا اصخایی میکنم اگه با نگاه امروز هست خب قادتا اقلانیت و یه مقداری آینده نگری چاشنی کارها میشد حالا من که طوری که توضیح دادن در مورد نقش دلفانی در اون ماجراها خب چطور میشه که مثلا شروع مرکزی داشته باشید مثلا گناه گذاران باشن بعد همچین در روی ما داشته باشیم یا حتی در اعتباد با خود شهادت احمد خب چطور میشه که عنصر مهمی بره برای کار سرقرار بعد هیچ پوششی داده نشه این شخص خودش به تنهایی پوشش داده نشه و مثلا, حالا مثلاً چند نفر از این اناسار پولیس اصاباک اون رو کاری خوندن که به شهادت برسه من خواهش میکنم که دیدگاه خاصی خاصی نداره این موضوع رهبری و رهبر رو خواهش میکنم که بازش کنن تا سالهای تا سالهای بعد انقلاب چون مهم هست که تصمیماتی که گرفته میشده آیا مثلا یا مثلا بعد ضربه ای که به اون گزاران میخورن من احساسم این هست که ما شورای مرکزی مونشاجمی نداشیم احساسم این هست کنم این احسن. این موضوع خوا... تقاضا میکنم که پاسخ بدید حالا سوال دومی هم دارم اون اگه حساسیت هست یا اذیت میشن میتونن جواب ندن بدون چیز میگم مسئله ای دارم میگم که نظره اول تمام میکنم 10 ثانیه نظر سازمان خب در زمان شاه نسبت به شریعتی رو من خیلی واقف نیستم ولی بعد انقلاب که به سراحت اعلام شد که ایشون تفکرش منبعث از خورده بوجوازی هست و انقلابی نیست اینو ختمالا آی شاسبندی میدونن خواهش کنم اینو هم تو اگه, اگه دوست داشتید اگه عذیت میشید نه منم راضی نیستم خیلی من سپاس
1: در خدمت جناب زیار خلیلی هستیم سید زیار خلیلی تشریف دارید قراران جناب جورج
12: درود بر شما و آقای شاه و دیگر دوستان سپاسگزارم که به من مایک دادید ببینید من دو تا سال دارم ولی سال اولام دو سه تا توش هست اینکه از آقای شاه دوست دارم بپرسم با توجه به تاپیک نجات سازمان هست و توی ذهن اومد و من خب متاسفانه اصلا نرس یعنی نرسیدم به برنامه که صحبتای رو بشن در مورد آقای رضایی ولی در مورد نجات سازمان میخواستم ازشون بپرسم با توجه به اون خاطراتی که دارن و اون دوستانی که دارن اون خلوص نیتی که اوایل سازمان بوده که برای منافع مردم بود یا هر چیزی آیا آقای شاه‌سوندی برای نجات ایران حاضر هستن به همین سازمان مجاهدینی که در حال حاضر هست به پیوندن ج... برای صرفاً برای نجات مردم ایران اگر حاضر هستن اگر نه اه اه تحت چه شرایطی حاضرن ایشون برای نجات سازمان و نجات مردم ایران, ایران دوباره سازمان دوباره می اصلا یک باز هست بله سپاس گزارم سپاس خوزارم. این یک سوال و سوال دوم من در مورد خانم زهرا مریخی آقای جعفرزاده هستند که اینها اساسا چه نقشی داشتن چه جور آدمایی بودن از کی به سازمان اضافه شدند؟ و اینکه یکسری یک سری صحبت ها خانم بطول سلطانزاده و آقای مهران فامیلیش رو الان حضور ذهن ندارم ایشون گفته بودن که یک زمانی مثل اینکه خلبان بودن و خب توی اشرف بودن و دوره ها دیدن و, دورا 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 و از اینجور حفا, حفا و ایشون رو از میکنم, اصخای میکنم, اصخای میکنم م... م... ما که آقای ما مراد که آقا رو کرده صدای من, صدای من, من, من صدای من رو دارید خب سپاس می‌خواستم از ایشون بپرسم آیا روایاتی که این دوستان دارن از جمله اینکه ایشون رو زندانی کرده بودن دو سال در اشرف و خب حالا تلویزیون رو دو شاخش رو از بیرون می‌زدن، قطع میکردن نمیدونم جهت اینکه ایشون شکنجه کنن بعد از دو سال اطلاعات ایشون از درون اشرف پاک بشه یا هر چیزی و بعد ایشونو بفرستن بیرون یا حالا هر چیزی آیا اینا واقعیت داره و هایی که خانم بتول سلطان زاده میکنه و دیگر هایی که اومدن از جمله همین مواردی که نمیدونم دور آقای رجوی می نشستن نمیدونم اصلا ای این سوال تو این مرحله بجا هست یا نه و اگر به جا نیستشون میتونن مکل کنم به جلسات و بعدی و من سؤالم رو بعدن بپرسم سپاس بزارتون
1: ممنون از شما زیاد خلیلی تشریف دارید بله بله, بله من
11: هستم بله بله بله. خیلی دوتیتون بله بله. روز میخوام من اسپیکرم مشکل داشت که دوبار تا اومدم رسیدم سلام به همه عزیزم به خصوص و شاستواندی به جعفر عزیز که بعد از چندین سال سه داشته شنیدیم و خدمتون که ارز کنم وقتا تلف نمی کنم. دو تا مورد بود یکی این که آقای به اسمتی اشاره کردن که موردمون حالا اون ده تومنی و بعد شکلگیری دستور سازمانی که یه مقدار پول حتما باید باشه بعد میاد جلو و شکلگیری اون دستورات جدید هست که اون خونه های انفرادی یعنی ببینید خوام آی شاستهوندی آیا شما هم فکر می کنید که در حقیقت اون کسی که سازمان را عملیاتی کرد به معنای اینکه که جون گرفت تونست عمل کنه چون اول که هیچ عملی نتونستن انجام بدن آیا احمد رزایی بود یعنی منظور من عملیاتشون سازمان به معنای واقعی هست یعنی چیزی که برنامه داره دیگه حالا و به جزئیات نمیپردازه این سال من هست و یک کامنت هم دارم خدمت عزیزان من خدمت آقای رحمانی هم آیت الله رحمانی هم عرض کردم جلسات بعضی از عزیزان ما جلسه محاکمهش سعی شاوه‌بندی اشتباه میگیرن خواهشن خیلی وقت دیگران گرفته میشه و به حاشیه برده میشه بس و باعث میشه که سریع جلو نره این جریان و اینم هست که تا اینجایی که حال درک و برداشت من بوده این که شما نمیتونید سازمان رو یک خط حساب کنید وقتی که عزیزن میخواد سوال کنن رو سازمان سازمان اولیه سازمان احمد رزایه سازمان تقیه شهرام بگیرید تا بیاد مساط خلیفه یعنیه مسئول اینها دوره های متفاوت و کنش های متفاوت هستن این سآل که میخوام بپرسیم از آی شاستواندی اول ببینیم تو کلا مخته زمانی هست و آیشون چه تحصیلش تون چی بوده من سپاس دادم از عزیزان ببخشید که تالیش صحبت شد اما آی شاستواندی محبت کنم پاسخ بدن آی نظریشون هم همون هست که احمد رضایی در واقع بازم رو عملیاتی کرد و در ضمن خودتون هم بعد از این جریان که اجازه تماس گرفت چه تحولی توی رتبه‌بندیتون و صعودتون به بالا ایجاد شد متشکرم بازم مصاحبه میکنم
1: ممنون از شما جناب شاهسوان در خدمتتون هستم
2: بله چاش ارزم به حضورستون که بذارید من از نقطه‌ای که درست شروع کنم اشتباه نگفته باشم. سوال آقای حسن رفیعی رو که من پاسخ دادم. سوال جناب سپهوند. والا این چیزایی که شما گفتید اینا رو کاغذ بود. خود شخص بنده هم برای خیگی ها آوزش می دادن. یعنی هم تو زندان هم بیرون زندان و به فول قدیمی ها خداوند از گناهان ما بگذره. های مرات بله رو کاغذ هست، دموکراتیک هست، شورای مرکزی هست، تشکیل کنگره هست در آموزش های درباره سازمان که من زمانی که در بخش آموزش بودم اینا رو تنظیم می کردیم ولی از من بپذیرید صادقانه و با شرافت کامل منی که خودم در بخش آموزش بودم که تمام این جزوات از بخش ما تنظیم می شد و بعدتر در بخش تبلیغات بودم و بعدتر در جز چند نفر اول رادیو و تحسیس رادیو بودم هیچ وقت به عمق این عبارات گوش نمی کردیم یعنی ما سر در سودای دیگری داشتیم یعنی مسئله کنگره در این سازمان تا اون موقعی که من یادمی یک بار کنگره تشکیل نشد در حالی که در قانون نوشته شده کت و کسی هم سوال نکرد ببینید من یه مثالی که شاید ربطی داشته میزنم اسلامی ندوشن محمد علی اسلامی ندوشن وقتی که مرحوم احمد شاملو در دانشگاهی در فکر کنم بیکلی در امریکا اون حرف های ناشایست رو درباره فردوسی زد و بعدتر ادامه داد به موسیقی کلاسیک ایران توهین کرد و فلان خو خیلی بهش تاختند به شاملو در حالی که شاملو در جاهایی پیشتاز یک مسائلی بود ولی صلاحیت این مطلب رو نداشت و اینم یکی از بلیههای جامعه ماست که کسی که در روح توانایی قسمتی داره رو مخوایم در همه جا واردش کنیم و اونم نیرد متاسفانه ولی ندوشن یک چیزی گفت که من سال هاست بیش از ده بیس سال تو گوشم تنین اندازه اون گفت که من تعجب نمی کنم حالا این جملاتش رو اون قسمتش رو من نقل قول مستقیم نمی کنم. تعجب نمی کنم از کسی که در پیران سر چند نقطه بیاد به فردوسی توهین کنه بلکه من تعجب می کنم از کسانی که در اون مجمع نشسته بودند. مجمع آکادمیک و این مطالب رو شنیدند و کسی اعتراض نکرد و یا حداقل بلند نشد از اتاق بری تمام داستان همینه تمام داستان مسلط شدن استبدادیان و دیکتاتورها بر جان و هستی سیاسی اجتماعی فرهنگی ما این است و جزی نیست که کسانی جرأت بلند شدن ایستادن و مخالفت ندارند اما در دل خودشون ناراضی هستن باز یه قصه ای رو براتون میگن درست و رو دیگه از من ببخشید میشه تمثیلی میگویند که در کنگره از به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وقتی که خورشچف آمد دبودروکار و رویزی و در واقع نقد استالین شروع شده بود یکی بلند شد یعنی وقتی جلسه بود و در نقد استالین یکی از درون جمعیت داد زد خطاب به خوروشیف که اون موقع دبیر اول بود دبیر کل بود گفت که وقتی جنایات استالین رو میگفت در جمعیت به طور ناشناس فریاد زد تو خودت اون موقع کجا بودی؟ حالا این بیان آمیانه من رو بپذارید یک دفعه خوروشیف برگشت گفت کی بودی صحبتو کرد؟ هیچ کس دستی بلند نکرد هیچ کس نگفت من بودم و خورشیف برگشت گفت اون موقع من جای امروز تو بودن و این وضعیت ماست یعنی این وضعیت ماست که ما تو این سازم این مربوط به مجاهدین هم نیست تصفیه تو گروه های غیر مجاهد هم صورت گرفت تو فدایه ها هم تصفیه صورت گرفت پس یک ساختار اشکال داره این یک با شما در اینجا همدل هستم سانترالیزم دموکراتیک هیچگاه سانترالیزم دموکراتیک دموکراتیک نبود و بلکه همیشه وجه سانترالیزم بر وجه به اصطلاح دموکراتیک سخ... کنگره ها مال ما که اصلا نبود اونایی هم که بود فرمایشی بود سخنگو هم همینطور حالا در این میان کسانی بودند مثل امثال من که باورمند بودیم که من اونجایی که به وجدانم و به شناختم پاسخ میدادم فکر میکنم انتخاب درستی کردم یکی در ماجرای شریف واقفی، یکی هنگام صدور حکم ادام برای علی زرکش در سازمان من اعتراض کردم و هاشم دادم اون موقع من برکنار شدم از همه مناسب مناصب و موضع تشکیلاتی و بعدتر و بعدتر یعنی این از این. یعنی مسئله شورای مرکزی مشکل اصلی نبود شورای مرکزی میتونست تشریفاتیم هم باشه همچنان که این کار رو بر این بلا رو سر دوست و رفیق کنونی و قدیم من جناب پرویز یعوبی هم آوردن البته ایشون با این نظر من مخالفه ولی من رفیق هم دوستش دارم اون هنوز میگه کنگره تشکیل شده در حالی که اون خواستار تشکیل کنگره بود یه ادده رو دستچین کرده نشوندن بغل دستش تو اوورسورواز از همون دوروبری ها در حالی که نماندگان کنگره باید نماندگان حوزه های تشکیلاتی باشن جایی کسی خبر نشد منتخبین باشن هیچ 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 و رو به هر حال اونجا باهش برخورد کرده و این مسئله نکته مهمی هست که واقعیت اینه که در اون شرایط ما علا رقم که در آرمان و باورهامون صحبت از آزادی می کردیم، با دموکراسی نوع غربی مرزبندی داشتیم و او رو به خاطر اون موزه ضد امپریالیستی که داشتیم تجربه نداشتیم استبداد شاه هم اجازه نمیداد که این تجربه رو به دست بیاریم چه این انتقالت در حالی که مصدر این نبود و سنت‌های دموکراتیک اونا داشتن در حالی که هنیف نجاد و سعید محسن چون از جنبش سیاسی آمده بودند به جنبش مسلحان کار واقعیت اینه که جنبش مسلحان کار نمیتونه هم باشه چه رسد به بعدن که وقتی مخفی میشه بعد من ناراحتم نمیشم به شما بگم که بله نسبت به شریعتی هم تحلیل های کلاسیک طبقاتی وجود داشت در سازمان من زندان بودم سالش پنجاب و هفت در بند دوی اوین جزبهی منتشر شد با این اولوان چپ و راست و بعد بعد از اون یک جزبهی تحلیل دکتر شریعتی و اتفاقا برخلاف تصور من من مثلا اگه من قرار بود تحلیل طبقاتی بکنم دکتر شریعتی رو روی محور طبقاتی تا خورد برجوازی چپ تحلیل می کردم به خاطر مبارزاتش و اینها و این تحلیلی که آقای رجبی کرد خورده راست تحلیل کرد و این خیلی برای من آور بود علایه این جزوه هیچ وقت پخش نشد هیچ وقت پخش نشد در همون سطحی که گفتم در یه مدار مشخصی خونده شد جز آموزش هایی که بعدا ما اونو بکنیمش کتاب مطلقا اجازه ندادن و جالب اینه که در اولین سالگرد دکتر در مشهد شماری از افراد سازمان هنیف نجال عبری اینا تو مشهد هستن و هنوز تو زندان هم موازه که مهدی عبری شمچی میکنه در زندان مشهد دوستانی که هستن میتونن گواهی بدن و به من خبر دادن که با موازه که بعدا رجوی تنظیم میکنه علیه دکتر شریعتی همخانی نداره این جواب جناب سپهوند برسیم به دوست عزیز من آقای جورج برای نجات ایران حاضر هستم به سازمان بپیوندم این سازمان از این تشکیلات کنونی تشکیلاتی ضد دموکراتیک، ضد مردمی و ضد منافع ملی مردم ایران قرار نیست هدف وسیله رو توجیه کنه اون سیاست ها رو ما سالها رفتیم دشمن دشمن من هم دوست من نیست مطلقا ضمن که اصلا نگاه من دیگه اون نگاه سابق نیست برای آزادی مردم ایران اگر جان ناقابل من ارزشی داشته باشد قلمن قدمن درمن و نهایتا جانم رو شعار نمیخوام بدم اگر برای آزادی مردم ایران بگیر من هر توان، هر کاری رو بتوانم انجام میدهم اما این سازمان که دوباره بپیوندیم به این سازمان این سازمان اون سازمان که من دارم روایتش رو میکنم یک جریانی است که مربوط است به یک دوره تاریخی ایران و دیگه وجود نداره و دیگه هم ضرورت وجودش هم وجود نداره و امکان هم وجود نداره یعنی این مربوط است به یک برهه از تاریخ جامعه ایران که این شرایط عوض شده اون چی که هست حالا میگن بعضی اوقات تاریخ دو بار تکرار میشه یکیش تراژیکه یکیش کومیکه من عین همین عبارت تکرار کومیک تاریخ رو در 1367 67 بله تیه نامه به رجوی توی نامه مفصلی نوشتم و به او گفتم که تو کاریکاتور و مینیاتور دیکتاتورهای هستی نظیر استالین و اون موقع خوب آیت الله خمینی را نام بردم تو نامه من هست کتاب من چاپ شده میتونید به سایت من مراجعه کنید نامه حدود 70 صفحه هست که کسی اون موقع جرئت نداشت اینجوری به رجوی نامه بنویسه در مورد زهرام اریخی جعفر زده واقعا دیگه وقتی که چو صد آمد نوت هم پیش ماست این سازمانی که این افتزاها تو کرده دیگه احتمالا پرداختن به یک همچین آدم هایی که من یه ای دارم میگم ما یه سری یعنی طرفداران جمهوری اسلامی یک کسایی هستن طرفداران جنگ و جپه هستن که تو دوران عمرشون جنگی وجود نداشته یعنی رزمندگان جبه نرفته از این برای ما یه مجاهدهایی داریم که اصلا هیچ سابقه مبارزاتی که ندارن هیچ هست و خیلی هاشون ایران رو ندیدند و دیگه حرفی بیش از این زائد در بارشون زدند. همه ها همه هیچ, هیچ رشدی نکردند. در مورد گفتهای خانم. که شما گفتید سلطانزاده اسمشون رو به اشتباه گفتید ایشون به من من تحصیل کردن سخنرانی ابریشم شمچی در دانشگاه تهران بوده در ماری دکتر شریعتی ببینید وقتی منافع ایجاب کنه هر لحظه به رنگی در آمد رخ کرد و نهان شد در حالی که یک سال قبلش علیه دکتر شریعتی جزوه نوشته بودن در مورد خانم بتول سلطانی اسم درسته ایشون بتول سلطانی ایشون مدعی هستن عضو شورای رهبری بودن عضو شورای رهبری یعنی هیچ این سازمان مرکزیت و هیئت اجرایی این سازمان رو میدونید رجوی چی گفت شما وقتی میشنوید هیئت اجرایی که قبلا بود بعدش مرکزیت کسی که از بیرون میشنید هیئت اجرایی به سبک احزاب کمونیستی یا حتی بگیم سوسیالیستی مثلا اتحاد جماهیر شوروی هیئت اجرایی داشت اکزکتیو کمیتی یعنی اینکه کمی چیز هیئت اجرایی اما این کلمه فقط اسمش هیئت اجرایی بود هیئت اجرایی یعنی مجریه منویات رهبر عقیدتی معناش این بود نه اینکه هیئت اجرایی بتونه سیاست گذاری بکنه خالا دیگه بیا دو سه رده شورای مرکزی و خانم و طول سلطانی و اینها من این سالها نیستم تو سازمان. ما حرفهای ایشون زده است که با خود من هم یک جایی در مراسم تشریر جنازه مرحوم هادی شمس هاری ایشون من رو دید و یک نفر دیگر که اون شما اسمشون باز گفتید گفتن شما باور میکنید این چیزایی که من گفتم من بهشون گفتم اگه صادقانه بخوام بهتون بگم باور نمیکنم داستان رقص رهایی هست ولی از اون طرفشم هم ها گفتن که روباه بچه میزاد یا تخم میذاره گفتن از این هارومزاده هر هرچی بگی بانیه ولی تا اثبات شدن این حرف ها من استنکاف میکنم که تایید کنم ضمن اینکه نکته خیلی مهمی است که امیدوارم از طریق همین صحبت همین خانوم و سایر دوستان هم صدای منو بشنوان دوستان ما اگر با آقای رجوی و سازمانش مخالف هستیم مخالفت ما بر سر یک سری ارزشها و اصوله وگرنه اسپانسر عوض کردن از دامان یکی به دامان دیگری رفتن که این در واقع ناغذ این مسئله است و تایید نظرات آقای رجوی میشه بذارید راحت بگم آقای رجوی بسیار دوست داشت که من معمور جمهوری اسلامی باشم آقای رجوی بسیار دوست داشت که رفیق ما آقای اسماعیلی یقمایی معمور جمهوری اسلامی باشه چون کارش راحت میشه اگه مخالفینش برن به اردوگاه مقابل که او هم مثل خود این هاست حد اقل. مهم اینه که روی موازه اصولی و ارزش‌ها ها بمونیم. و امیدوارم این کمتر بشند کسانی که اسپانسر عوض می و وسیله تخاصم و درگیری دو روی تمامیت خواه یکی در حاکمیت و دیگری در رویای حاکمیت این از شعن انسانی ما بدوره اما جناب زیا خلیلی ممنون که به داد ما رسیدید که گفتید ما را محاکمه نکنند بکنند ما مخلص همهشون هستیم اگر از این خیلی حاصل میشه من مشکلی ندارم ولی واقعیت اینه که بله حرف شما درسته ما در طی مراحل مختلف سازمانهای مختلف داریم یعنی سازمان حنیف البته با سازمان احمد فرق زیادی نمی کنه در بنیادها کیفیتش فرق میکنه چون ارزش ها و آرمان ها یکیست اما سازمان شهرام و سازمان رجوی حتما هم شکل هم محتوا و هم ارزش هاش فرق میکنه در مورد عملی سازمان رو احمد نجات داد دقیق محتوای پشت حرفتون رو نفهمیدم راستی بگم ولی خب احمد بود و بهرام آرام بود و کازم زلمبار بود و دیگه ارزم با حضورتون که ده ها نفر دیگه یکیشم من ما بیشه گفت حالا تبیر خود ستایش برانگیزه ولی ما همه با همین طور رو گرفتیم و خلاصه با نوت منقار بردیم به یه جایی رسوندیم ولی خب به هر حال اون پرنده ها وقتی می پرن یکی جلو می پره و سر آسمون نگاه کنین احمد در اینجا نقش تاریخی بازی کرد و این از انصاف دور اگر نگفته باشم. امیدوارم همه مطالب رو پاسخ داده باشم. اگر که اجازه بدید آقای جورج فرمودم بله بله من فکر میکنم همه مطالب رو پاسخ دادم اگر که جامونده به من تذکر بدید
12: اصلاحی میکنم من باید ارس کنم سفاس از پاسخهای شما و با اجازه آقای مهداد باید ارس کنم که من اسم خانوم فامیلیش رو درست ارس کم خدمتون به سلطانی در مورد زندان شدن همون آقایی که شما فرمودید رو اگر همون جوابی که به خانوم سلطانی دادید که باور نمیکنید اگر جوابتون در مورد زندان بودن ایشون در اشرف هم همینه که خب ایرادی نداره فقط من یکی از سالم رو یادم رفت در هین سال پرسیدن اگر مایل بودید و تایم بود با اجازه مدیر روم عرض می خدمتشون ببینید شما فرمودی در مورد اسلامی بودن سازمان و یا هر چیزی من خیلی از خب مجاهدین شما بهتر از من میدونید دیگه یه تیفی دارن به نام هوادار یه تیفی دارن به نام ازب ها رو من منظورم نیست هوادارهای بسیار زیادی دارن یعنی من خیلی هاشون رو میدیدم باشون حرف میزدم صحبت میکردم اطلاعات ازشون میگرفتم اساساً هوادارهایی که داشتن یعنی هوادارهایی که هم
2: کمک مالی به
12: سازمان میکردن چه می فاصله
2: کردن. زمانی ببخشید صداتون رو قطع میکنم داری توضیح میدید چه برهی زمان رو دارید میگید که من بفهمم یعنی
12: چه... در مورد هواداری
2: بله هواداری یا از بعد از انقلاب قبل از انقلاب داخل خارج ده. کشور داخل کشور اینا هر کدوم فرق میکنه آقای خلیلی گفتم
12: خواهش میکنم من از میکنم این برای بعد از انقلاب از ده سال دوازده سال پیش تا به امروز بوده یعنی خب من هم کنشقا بودم در موردشون و صحبت میکردم باشون و خیلیاشونو توی کشورهای متفاوتی من دیدم اصولا هوادارهای پ هوادارهایی بودند که هر فراخانی این سازمان میداد توی فرانسه جمع میشدند جلوی سازمان ملل جمع می شدن پول پرداخت میکردند کمک مالی میکردند و بسیار پای سازمان وای می ستادن هم در بیان هم در عمل اما وقتی نیم. که در مورد در...
1: از موضوع هست 12 پس میکنم من نمی به بخش حالا اگر بردها که جلازت دردی مهداد <تصفيق> <تصفيق> جان
2: البته ایشون عمده وقت گرفتن اون جمله آخرشون رو شما نذاشتید
1: حالا <تصفيق> اگر خیلی مختصر میتونید بگید در هستم بفرمایید.
12: خواهش شما من اسخاهم می میکنم من نمیدونستم از موضوع است. اولش هم عرض کردم ممنون ممنونم آشا سووندی. ببینید خلاصش رو عرض کنم اینها کاملا مخالف اسلام هستند. اصلا اسلام رو قبول ندارن. خیلی هاشون و میخوام ببینم که آیا سازمان سیاستش این بوده که اینها رو اینجوری جذب کنه یا اینها اصلا برچه اساسی به نظر شما،, شما که نمیتونید قطعا در مورد افکار اون هوادارها صحبت کنید ولی چیزی که به نظر شما تجربه تجربه که دارید اساسا اینا چجوری باید جذب شده باشن وقتی ایدولوژی سازمان رو به عنوان اسلام و دین و اینجور چیزها قبول ندارن اما پر و پا پا این سازمان موندن سفاس بزارم.
1: ممنون اگر آقای آزادم هستن ایشونم صحبتشون رو بفرمایم بعد دیگه چون نفر آخر هستم بعد شما جواب بدیم بله
13: با سلام خدمت خانم ها و آقایان حاضر در جلسه سلام و خسته نباشید به آقا سید که واقعا هنوز میکنم گرم نشدن تشکر میکنم از مسئولین روم که خیلی کار واقعا ساله و باقیاتی رو انجام دادید من میخوام گواهی بدم به عنوان یه فردی که از سال 57 تا دی ماه دو در تمام کوران و در بدن این جریان بودم خیلی از این موضوعاتی که آقا سهر صحبت کردن من اینا را به طور واقعی یا اصلا نشنیده بودم یا اینکه تحریف شده مثل همون ای که علیه آقا گفت در رابطه با اون حرفایی که عباس داوری زده بود حقیقتا این سازمان لازم بود زیر ذره بره و این موشکافانه و خیلی صادقانه و بدون قرض و مارز مورد بررسی قرار بگیره خب من به عنوان شنونده خیلی از صحبت هایی که آقا سید کرده ممکن بعضی به مزاق من هم خوش نیومده باشه یا خیلی از کسانی دیگه چون به هر حال اونچنان در این چارده بر ما تاختن و دنیا رو به روی ما تیره و تار کردن که حقیقتا تا قبل از یکی دو سال قبل اون چیزی که غالب اندیشه ما بود واقعا یک چینه و یک خشم واقعا ناآگاهانه به تربیتش میگم ولی به هر حال این صحبت ها و خیلی از چیزهای دیگه رو که ما از طریق دنیای آزاد بهش دسترسی پیدا کردیم اون یخهای از اذهان ما رو ذوب کرد من آقا سید میدونه من چی میگم واقعیتش اینه من از روزی که وارد سال زمان شدم احساس کردم که تمام مغز و اندیشن در همون سال در همون هنگام و ورود مشخصا حالا از وقتی که دیگه وارد عراق شدیم یخ و فریز شد و این هیچ زمانی هم امکانی نداشت که ما بتونیم این یخ و این فریز رو آب کنیم جز در زمانی که به هر حال ما به عنوان یک انسان باید به نقطه تغییر و به یک نقطه انتخاب و به یک نقطه جوش می‌رسیدیم البته امکانش هم باید فراهم می‌شد که خوشبختانه در دیما این امکان به وجود اومد و من تونستم از این جریان بیام بیرون واقعیت در رابطه با زندان آقای سید خدمت شما ارز کنم که در سال و 720 نفر از افراد در اشرف زندانی بودن که من جمله همین احمد آقای هنیف هم اونجا زندانبان بود من خودم اون زمان در موزه افسر اطلاعات بودم خدمت شما ارز کنم که من اعتراض کردم که چرا بچه ها رو میبرین خود من هم یه مدتی در اون بازداشتگاه به سر بردم و بعدم آقای رجبی ما را خواست و با همون چیزایی که خودتون بهتر میدانید با یه هدیه و کادویی و بعدش هم از ما به اصطلاح دلجویی کرد در رابطه با اون موضوعات رخص رهایی و این که گفته شده بود من خودم برای اولین بار که اینو شنیدم مثل اینکه برق سفاز به من وست درست مثل شما که گفتید که اگر صادقانه بخوام بگم نه ولی واقعیتش این آقا سید بود ولی نه به این صورت بود دو تا سال داشتم آقا سید از شما یکی در رابطه با اون ملاقاتی که مسعود گفتش که چهار خرداد، صبح چهار خورداد من درخواست کردم اجازه ملاقات دادن من رفتم لب‌های داغدار محمد آقا رو سعید و اسکار رو بوسیدم اینو میخواستم بگم حالا اون روایت های مال محمد حیاتی و مال رحمانو که اونا اونجا هم زیاد ما جدی نمی‌گرفتیم یکی هم در رابطه با یه جایی توی بصره شنیدم شما گفتیم که حالا شاید من اینجوری برداشت کردم که رجوی قبل از سال 60 خروجی نداشته ولی من یک روایت میخوام خدمت شما ارز کنم که روایتش به نظر خودم مبسقه چون به حال من اون زمان حوزه فعالیتم توی استان کرمان بود و به سیستان و هم تردد داشتیم رجوی حالت دقیق تاریخشون نمیدونم ولی یک بار از مرز سیستان و بلوچستان از ایران خارج و از طریق ترکیه وارد شد نمیدونم شما تو اون نشست بودین یا نه که یه بار رجوی گفت حتی این برادر رحمان برای من آفتابم آورده بود. شون گفت اونجا میرفتیم تو هتل‌هاشون اونجا چیزای شرعی و اینا رایت نمی‌شد به هر حال گفتم اگه در این رابطه تن نکته‌ای دارین, دارین بگین ولی من خودم این رو از یکی از اون کسانی که
1: دست اندر کار بود شنیدم با ممنون باست. از شما دو تا سوالم هست که در بک چنل پرس دوستان اگه جعفر عزیز اون سوالا رو مطرح بکنم ممنون میشم که دیگه شما صحبت‌های اختتامی رو بفرمایید
14: سلام سوال هایی که گفته شده یکی ای اینکه حالا با توجه به اینکه موضوع روی عملیات مسلحانه کوچک بود و فرمودید که بعد تبلیغاتی در واقع توی اینجور چیزها مهمه الان همین هفته گذشته از صدا و سیمای ایران مجاهدین تصویر رجوی رو پخش کردند و مرگ بر گفتند آیا میتونید یالا توضیح هم در این مورد بدید یه قیاسی شاید آیا این رو هم به این شکل با اثر تبلیغاتی مؤثر میدونید یا مانوری که روی در واقع جذب کمکهای مالی که می کنند میدن اینکه حالا کمک میلیون دلاری دارن از طرف ایرانیان و اینها این رو خوشحال میشم اگر نظرتون رو بگید
1: مرسی از شما جفر قدیمخانی عزیز که خیلی هم زحمت میکشن تو برگزاری این برنامه ازشون تشکر میکنم جناب شاستوندی در
2: خدمتون هست با سلام از... کجا شروع کنم؟ از جناب جورج در مورد اسلامی بودن هواداران گفتند و اینکه خیلی هم فعال هستند و تظاهرات میکنند و ولی ضد اسلام هستند و اینها ببینید این وقتی که این سازمان به ای میرسه که یه جمله ای داشت رجوی انقلابی بودن مهم نیست انقلابی ماندن مهم است و این یه چماری بود تو سر امثال ماها که البته حالا یه توضیح از خودم میدم که امیدوارم حمله بر مسئله فردی نشه این ولی برای این بود که قدیمی ها رو به اصطلاح خلق اعتراض بکنند یعنی جای و به همین دلیل این سازمان اصطلاحاتی داره الان صحبت از مؤسسان پنجم می کنند این کلمات یه بار داره مؤسسان پنجم یعنی این سازمان پنجم این باره که تأسیس میشه. و پرویزی عقوبی خوب میگه میگه اصلا اینا دیگه حتی پرویزی عقوبی به من هم دعا داری میگه تو هم میکنی مجواهی میگه اصلا تو هم نیستی حالا اون محبت داره رفیق منه ولی مؤسسان پنجم یعنی این سازمان پنج بار توسط این آقا چیز شده دوباره همه رده ها دوباره رده دادن یعنی یک خیمه شب بازی بزرگ یک شاه و وزیر بازی و یک در واقع طوفان در یک فنجان چای که چقدرم یک انگشت دانه میدونید من بارها گفتم پادشاه مورچه‌ام پادشاه است برای خودش و ایشون هم یه شاه و وزیر بازی داره و یه تشکیلاتی یه زمانی زیر بلیط صدام و الانم زیر بلیط هر کسی که بشه از او استفاده کرد بنا ولی پادشاهی پادشاهی است دیگه یه پادشاهی کوچولو هم هست این داستان ولی این وقتی که هیچ پرنسیپی از گذشته رو نداره من بارها گفتم اگه هنیف نجات دنیا بیاد و این وضعو ببینه سکته میکنه یعنی شما یک مسخ میبینید یک دگرگیسی و متاموفوز عجیب میبینید که این اصلا نوشته خودشونو خودشون رو بذارید جلو خودشون امروزه این سازمان تمام سرودهایی رو که اون سالها سرود شده همه رو داره سانسور میکنه کدام است که کتاب خودشو رو سانسور کنه نذاره یعنی سرود نبرد بر آمریکا سرود مستضعفین انواع اقسام سرودهایی که ساختن در بعد از انقلاب تا خوردادش هست همه اینا سانسور میشه ولی سرود مسعود میاد قرار نبود که نامها جای ارزش ها رو بگیرن گرفتن بد جوری هم گرفتن حالا این مطلب رو که چگونه سازمان مهوری تبدیل به فرد مهوری میشه رو که یک نقطه ضعف بنیادین هست و حتی این نقط است که باعث میشه افرادی از سازمان جدا میشند بیهوییت میشند و میروند اسپانسرهای جدید پیدا میکنند به زیر عوا میرند یا به زیر قبا میرند یا عرضش هاشون رو چنان از دست میدن که به جان واقعا به هیچ چیز دیگران در حد انسانی هم ره نمی کنند انگار که میخوان تلافی سالها رو در بیارند خب این ناشه از اینه که این آدم ها چیزی نتونه کسب کنند یعنی چیزی هم بهشون داده نشده یعنی یک اپراتور های من اونه تو نام براجبی به عنوان روبوت های انسانی اسمشو بردن که عصبانی هم شد های انسانی که خیلی خوب عمل می خیلی خوب ارگانیزه می کنن و متاسفانه این وضعیت هست در مورد اینها و بعدش هم وقتی که دیگه حالا خاننده های آنجلسی رو بیارن تو مراسمشون و اینا بشن مبارز و انقلابی خب معلومه که محاضر دین ضد دنلاب و خواهیم باشیم باشیم یعنی این خیلی چیز عجیبی نیست و بنابراین سیاهی لشکر میخوان برای مراسم اون سالایی که در ویل پنت مراسم داشتن بعد بتونن از آفریقا و لهستان و این برومر نفر بیارن خب دیگه هدف وقتی وسیله رو توجیه میکنن هر امری مباحست رجعوی حرفش این بوده و هست که از خودتون حرکت نکنید حالا اینا من میذارمش تو اون قسمت سالهای بعد بیشتر توضیح میدم بنابراین نه این متاسفانه این وضعیت این هاست. در مورد اتفاقا آماده کرده بودم من نکته اشاره کنم که آقای ایسا اشتباه نکنم آقای ایسا آزاده اشاره کردم من اون قسمت صحبت های خانم بطل سلطانی رو و رخص راحایی رو به اون مفهومی که اونها نکاس دادن و دیگرانی که در جمهوری اسلامی نکاس میدن شما هم اشاره کردید بوده است به گونه دیگر بلحاظ بنیادین وقتی کسی میشه رهبر خاص, خاص رهبر عقیدتی جان مال و ناموس و میاد زنها رو طلاق میده و قص علاقازا تئوریک میره میشینه جای مثلا پیغمبر یا مرشد اعظم یا این چیزایی که توی مکاتب غیر دینی هم هست و که جان و مال و این تئوریک قابل پذیرش و قابل تصور هست ولی برای یک سازمان سیاسی انقلابی و فلان و فلان با اون ادعا خنده دار است بدانید که در این سازمان هنوز محمد علی توحیدی هستش که صحبت از نقش استثمار هم میکنه و بهتون بگم تو جلسات خصوصی قمپوز ضد امپریالیستی هم در میکنن شما حتما آقای ایسا بودید که وقتی مثلا برج های دوغلو رو زدند آقای مسئول رجبی میگه ببین ارتجا اسلامی که این کارو میکنه حالا ما که انقلابی هستیم چیکار میکنیم البته اینا همش اه... چیز دیگه ادعاهای بی یه بس
13: گرفتیم سید جان اون ورشونو پیدا شیرینی پاس کردیم البته سه روز بیشتر طول نکشید بعد به شما شد
2: ارزم بزرد در مورد اسیر شدن و اصیر گرفتن و زندانی کردن من با شما موافقم این کار صورت گرفته به تواتر رسیده آدم هایی که آدم میتونه مطمئن بشه و دروغ نمیگن ضمن این که اون طرح رفع ابهام معروف به زد خب به یک دوره خود ما هم تو بخش ما موقعی که ما بغداد بودیم اول بارم طرح رفع ابهام اونجا آمد تو جلسات انقلاب ایدئولوژیک اول یعنی همون سال 64 توی اون خلسه های انقلاب ایدئولوژیک که گفت من معاون رژیم بودم و این احساس به وجود آمد که رژیم نفوذی داره و تو هر بخشی کسانی که در سابقه شد یک حفره هایی بود اینا رو بردند ولی اینکه اون موقع جریان نشده بود بعدها اسکان به وجود آمد بعدها ها هم همین عدد 700 تا دیگران هم تأیید کردند ولی روایت های دوستانی که اسپانسر جدید ندارند و سعی میکنند روایت رو اون طور که بوده بگن با اونهایی که اسپانسر جدید دارند متاسفانه فرق میکنه و همینجا بهتون بگم یک ظلمیست یک زرر و است، کسی روایت ها رو اقراق بکنه و اون میزان از حقیقت هم که وجود داره تو ماجرا زیل عنوان تبلیغات منفی بیش از خط یعنی بد رو بدتر نشان دادن این به نفع بد هست نه به نفع خوب و در مورد رفتن مسعود رجوی قبل از پروازش به فرانسه اینو من به شما بگم من تو جمهوری اسلامی زیر زندان بودم و بازجوی ها و داستان هاش که اتمنم به هم شیرنی و کیک نمی دادن. با میلم مساحبه نکردم فشار بازجوی این بود که من بگم مسعود رجوی قبل از خوردادش هم رفته خارج رفته فرانسه این فقط به عنوان یه اطلاع میگم چون اینا یه مجموعه تبلیغاتی را انداخته بودن و اینه میخواستن از زبان ما بشنامد. و همچنانی که بارها تبلیغ کردن که به دستور سازمان راننده یه چه میدونم اون آقای فرهاد نامی بود که الان اسمشو کامل نمیگم ولی تون هستند و عمرشون هم طولانی انسانی داره زندگیشو میکنه و ایشونو اینقدر زدن تو زندان جمهوری اسلامی که آمد اعتراف کرد به دستور سازمان من علی زرکیشو از پشت تیر یا مسعود دالوند رو بهش وعده دادن، زدن، فریب دادن، ترکیب از هر دو بیاد بگه من معاون بخش اطلاعات امنیت سازمان هستم که بنده خدا یه پیک بود و بعد بردن ادامش گردن. یعنی جمهور اسلامی یک سری خط و از این طریق یک نوع همون کاری که سواد میکرد شاه رو فریب بده ها و جایگاه پیدا کنه، عزودی شکنجگر بازجو یه جریان دکتر عظیمی رو تبدیل کرد به یک جنبش چریکی روستایی که به اعتبار اون بیاد اینو بفروشه به بالا در حالی که روستایی‌ها رو آورده بودن تو بنده ما میدیدیم بنده خداها اینا علاقه داشتن به دکتر عظیمی جنبش روستایی نبوده اینا به خاطر این گفتم که بعد معذب باشیم بد رو بدتر از اون که هست نشان ندهیم اگر ما ملاحظه کنیم در این کار ضرر نمی‌کنیم. برای اینکه اگر تر در مورد همون داستان با دوستان مروت با دشمنان مدارا حالا اگر درست خونده باشم یعنی اینکه هیچ اصراری نیست که بد رو ما بدتر نشون بدیم چون بد به اندازه کافی خودش بد هست و اما دو تا سوالی که آخر کردید در مورد جذب کمک میلیون دلاری و عملیات مسلحانه تبلیغاتی ایش اول اون جذب کمک های میلیون واقعاً واقعا جزین به نظرم نمیرسه فیل به این شعر مولانا یادم اومد که آن یکی پرسید اشتر را که هی از کجا می آیی ای پی گفت از حمام گرم کوی تو گفت خود پیداست از زانوی تو واقعا این جماعت دیگه این بهترین چیزی که میشه براشون گفت که کمک های مالی یک زمانی مطرح میشود یک زمانی این سازمان در سالهای خیلی پیش موقعی که ماها بودیم و بود و غیر و بعدتر دوره شریف از کمک های مردمی گرفته شد. بعد از این ملاب این کمک‌های مردمی کم و بیش ادامه داشت تا زمانی که ایشان به فرانسه آمدند اونجا دیگه بخشیش قطع شد ولی بخشش مونده هنوز هم موند. اونجا کمک‌های مردمی کمتر شد و کمک‌های مقداری سوق داده شد از طریق قذافی سرگور جلود آمده بود در اورسوواز همون موقع من بودم اونجا هانی حسن از طرف یاسر عرفات آمده بود فرستنده‌ای دادند که معلوم شد فرستنده اداره تبلیغات اراق هست که من نگرفتم تو بغداد و غیرزالک یواش یواش شما هر چند فاصلت رو از مردم دور می کنی چاره ای نداری یا باید قبول کنی که وفادار به ارزشات باشی در اون صورت شاید لازم باشه استعفا بدی شاید لازم باشه منحل کنی یک جریان خطاکار رو و کمترین ای که رجبی بر روحتش بود این بود که سال 64 به جای اینکه یک خیز جلو ورداره از خودش انتقاد بکنه همون توصیه حنیف نژاد که آن نرسیدیم بخونیمش و برکنار بشه شاید جایگاه بهتری میمون، نام بهتری ازش و بنابراین روز به روز میریم به طرف وابستگی من میدانم که سالهایی بود که پول میآمد توی حساب سوئیس سازمان و کلیت این حساب محسن طریقت معروف به یاسر مالی بود و یاسر مالی اون سالها هنوز ای او نبود یعنی اویرو او نبود و یاسر مالی با شکلهای مختلف ماشین قطار و فلان می و چک های یه مدتی پولها با سامسونیت کیف می بعدها این پول ها ریخته میشد توی بانکی از جمله یک بانک نبود چند تا بانک بودن یکیشم سوسیته جنرال بود که یه شعبه هم در شانز نزدیک های شانز لیزی داشت عمدتا هم اونجا گرفته شده بود که محل توریست ها و پولدارها ها و اینا اونجاست که کمتر توجه کنه یادم هست در محدوده مسکونی مسعود رجبی و تشکیلات سازمان محله اقمنتوب اونجا رقم های دروش بانکدارها رو مسئله دار کرده بود من خوب خاطرم هست و خب این پولها می آمد پولهای سری بود مال خزانه داری بود شماره سریال ها مشابه بود این رو دارم در اون موقع میگم و همون موقع فرید میراد دیگران رو و من اینا رو همه رو دعوای من همیناست که تو نامم نوشتم بیش که اینو من مفصل به تصریح نوشتم تو نامش تو نامه براجبی که این تازه مال موقعی است که هنوز ارتش آداری یا تشکیل نشده بود یا سال اول بود تشکیل شده بود دیگه بعدها اینکه رابطه آشکار شد کیف ها و چندون های پرپول و که خوشبختانه فیلم هاش هم هست و جالبه نید که این فیلم ها رو تکذیب نکردن میگن اینا رو رژیمی ها پخش کردن خوب کرده باشن سنده. نسبت به مطلب موزگیری نکردن این جماعت و متاسفانه وقتی که داستان اون دختر حاجی هست و وقتی که یک بار و دو بار رفتید پای این مسئله دیگه بپوزشتی این کار ریخته و امروز این سازمان و این گروه با هر کسی که در هر زمینهی باشه کمک همراهی میکنه دردناکترینش اینه که لیست جان باختگان این سازمان رو شما به امثال جامبولتون و پومپئو و رودی جولیانی و اینها وقتی هدیه میکنی این در واقع جفای بزرگی است به این خونها حتی اگر اینها خطا کرده باشند جفای بزرگی است و دردناک این نکته اول اما در مورد اون داستانی که فیلی که هوا کردند اینها خب میدونید که ده ثانیه آمدن دو کانال های تلویزیون جمهوری اسلامی رو حک کردن و این به لحاظ فنی منم یه خورده علم های قدیمی دارم میدونم که کار همچین شاقی نیست به خصوص روزگاری که دیجیتال شده و حق کردن ها زیاده شما شاهد هستید که جمهوری اسلامی سایت وزارت دفاع آمریکا رو حکم میکنه اسرائیل سایت های جمهوری اسلامی رو دفاع حکم کنند باند های مافیایی سایت های بانک های بزرگ رو حکم کنند و باجگیری کنند یعنی یک امریس بسیار بسیار رایج و همچین نیروی احظیم اجتماعی و هوادار نمیخواد حالا شاید هم یکی یا دو نفر با پول یا با باور اونها هم در صحنه بودند یا الزامن هم نباید باشه اما مهم اینه که این ماجرا یک بحث فنی و شکلی داره که خدمتتون ارز کردم یک بحث محتوایی داره که این واقعیت اینه که خب پیام این کارچی بود ده ثانیه درود بر رجوی مرگ بر ای تمام روی آنتن خبرگزاریها ها در حد یک روز هم در تاپیک بالا بیشتر نموند و به فراموشی سپرده شد تصور کنید چه میزان هزینه شده باشه بریم و چه مقدار برنامه ریزی در واقع خدا میدونه و تازه این است که دهی آدم کارشناس حتی میگن که اگر این کار ممکن است که بعضی دولت ها هم در این کار این گروه رو حمایت کرده باشند همچنان که میدانیم لودادن سایت های هسته ای ایران در خیلی سال پیش که به نام این سازمان ثبت شده در حکایت است که رضا پهلوی قبول نکرد این کار رو این خب میدونیم که حک اسرائیلی ها بود و اطلاعاتی اسرائیلی ها بود داشتند. و نمیخواستن خودشون مستقیم بدن از طریق این سازمان مطرح شد وقتی که اینها تا این حد منحت میشند مدرکی نیست ولی میتوان این رو هم در نظر گرفت که یا خودشون به هر حال این کار کردن از دید من توانایی فنی چندان خیلی پیچیده ای نمیخواد وقتی تو رو این کار هزینه بذاری و آدمهایی داشته باشی در غیر صورت هم در حمایت خارجی یک دولت خارجی میتونه در این کار دخیل باشه ولی همه اینها به کنار سؤال اصلی اینجاست که پیام این اقدام تبلیغی چیست؟ ما پیام ما زمان شاه و زمانهای بعدی کار تبلیغی میکردیم هدف از این تبلیغ چیست؟ هدف از این تبلیغ عکس یکی را نشان دادن و مرگ برو گفتن عکس دوتا را نشان دادن و درود گفتن وسلام کدام پیام کدام ارزش رو اینا حتی در همین ده ثانیه تونستن بگن حتی بگن آزادی حتی بگن دموکراسی، حتی بگن ادالت نه درود بر یکی مرگ, درود، مرگ بر یکی درود, درود بر دوتا و سلام تمام حزینه ها و حزینه های انسانی اقتصادی همه چیز حول مرگ بر یکی درود, درود بر دوتا و این واقعا فاقد ابتدایی ترین ارزش تبلیغاتی است فقط دل اه اه کسانی رو که این این این, این, این کنترات رو دادند و این کار رو هزینه دادن بابتش خنک میشه و اگر به یک احتمال اندک هم عناصر انسانی در این کار دخیل بوادن یعنی بازی کردن با جون اونهاست. بنابراین به نظر من این کار هیچ 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 عرض که نداره تازه در واقع ماهیت یه جریانی رو نشون میده که گویی بعد از چل سال دوری از مردم و جامعه ایران تنها اینو یاد گرفتن که بهتره بگم یاد نگرفتن که جامعه متحول و رو به رشد ایران داستان دیگر است، خاصه های دیگر است و الگوها و ارزش دیگری داره که یکی از اونها شیزه نیست به نام نرگس محمدی، دیگری است دلاورمردی است به نام کیوان صمیمی و شجاعانی نظیر بکتاش آبتین و نسرین ستوده و کسانی است که در بطن جامعه ایران زندگی می‌کنند. امیدوارم این توضیح تا این حد کافی باشه. ممنون
1: از شما. یک کامنتی هم از طرف حبیب محمدی به دست من رسیده که گفتن از طرف من سرباز که داخل مهران ده ساعت از این گروه بودم چنان شکنجهی به من دادن که من اگر آن دنیا باشد هیچ وقت نمی بخشم. فقط بپرس چرا؟ نمیدونم صحبتی داریم بابت این کامنت یا نه دانا اگه نه که اتاق رو ببندیم.
2: تشکر میکنم از... مطمئن که من این کارو نکردم در صحبت‌هایی که در مورد عملیات موسوم به فروغ جاودان گفتم گفتم و الانم تکرار می‌کنم که این یک عملیات خائنانه بود و ضد مردمی، ضد میهنی و بنابراین حتی اینو تصریح کردم الانم تکرار می‌کنم کسانی که در صحنه این جنگ این نبرد کشته شدند از مجاهدین خونشون تماماً به گردن سازمان رجوی است اما کسانی که اسیر شدند و ز... و یا کسانی که در زندان ها بودند و هیچ ارتباطی با این نداشتند بعدن گرفتار جفای جمهوری اسلامی شدند و اون دادگاه های چند دقیقه‌ای خب مسئولیتش رو بابت جمهوری اسلامی است امیدوارم روزی برسد که این هموطن عزیز ما من از او خواهش میکنم که قدرت بخشیدن رو در خودش تقویت کنه همچنان اینکه من وقتی به زندان افتادم و شکنجه های دیدم بعدها هم زندانبان و شکنجهگران زمان شاه خودم رو بخشیدم هم شکنجهگران زمان جمهوری اسلامی خودم رو چون در اون صورت مشکلی از اون من حل نمیشه در این بخشش ارزشی هست البته فراموش نمی کنیم و نباید بکنیم این حرف تو توتوس که چندی پیش از جهان ما رفت که او توانست جام به کمک ماندلا جامعه آفریقای جنوبی رو از یک سرپیچ خطرناک عبور بده امیدوارم جامعه ما به اون روز برسه تمام
1: ممنون از پاسخ خیلی گیرا و خوبتون سپاس از همه شما عزیزان که تا این ساعت حضور داشتید از جناب شاهصوندی عزیز تغییر رحمانی که در اصل میزبان اتاق برای فردای ایران هستند جفر قدیم خانی تشکر و سپاس گذاری می کنم. فقط بگم که فایل های صوتی که در ارتباط با این اتاق و صحبت های جناب شاهصوندی هست در کانال های تلگرامی ما بی اف آی 1400 و کانال تلگرامی سعید شاه‌سوندی که اگر اسمشون رو به فارسی توی تلگرام سرچ کنید میتونید دسترسی داشته باشید یا به انگلیسی سعید با دو تا ای و شاه‌سوندی با دبلیو سعید شاه‌سوندی میتونید بفرمایید مرا... مرد...
14: بفرمایید بله. کانال سعید شاه‌سوندی فقط با فامیلیشونه اسم کوچیک نداری
1: بله مرسی از تذکرتون به هر حال تا برنامه دیگه هفته آینده سه‌شنبه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم خدا یار و
0: نگهدارتون باشه ابدی